0: A sociedade está muito paranoica no sentido de que você é forte, você é boa se você largar todo mundo em casa ou dentro da creche e você ir lá e ir garra trabalhar, não sei o que, força guerreira. Mas sinceramente, eu acho que, que a gente tem que ir onde o nosso coração está, tendo noção da nossa realidade.
1: Oi, eu sou Gisela Tabaque. Fala, galera.
2: Aqui é o Rodrigo Lobo.
1: Olá, aqui é a Isa dos Santos.
2: Olá, aqui é o Abraão Azevedo.
1: Olá, aqui é a Tamara Eclin. Oi, aqui é
2: o Marcelo Zíber. Olá, aqui é a Catarina Renzé. Oi, eu sou a Raquel
1: Castanhara. E esse é o Endorfina Podcast.
2: Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem em um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram. Bom... É a semana, estamos no mês de maio, né, desde, desde a semana passada, para quem estiver ouvindo esse episódio aqui agora, quando ele estiver sendo lançado, nos, nos dias é, seguintes. Lembrando que todo episódio novo vai ao ar às quintas-feiras, e alguns especiais, que eu já soltei aí, aproximadamente 20 ou 20, eles vão ao ar em outras datas, e já, já vou dar um spoiler aqui, né? estou preparando aí um especial que eu aguardo soltar, no comecinho do mês de junho, então se liga, então assina o Endorfina Podcast agora mesmo no seu agregador de podcasts, é, basta clicar no mais ou no assine ou no siga, e aí automaticamente quando sair um episódio novo, toda quinta-feira e eventualmente outras datas quando são especiais, você já vai ter ele ali automaticamente no seu smartphone para ouvir a hora que você quiser. Mas é, entramos no mês de maio e claro, né, no, no dia 14 de maio, que é um domingo, no, de 2023, é o, o Dia das Mães. E aí, por conta disso, eu escolhi aí uma convidada com uma história fantástica, com uma visão, com uma experiência prática e, e, e ainda né, vivendo isso, porque ela é muito nova, a Luísa Cravo, com relação à maternidade, carreira, é, ser atleta profissional, fazer escolhas. Então, é, o motivo do meu episódio, que, de, do meu episódio não, né o motivo de ter chamado a Luísa numa conversa que a gente gravou ainda em março. Foi exatamente para que a gente pudesse ouvir e aprender. Claro, a gente sempre aprende quando ouve outras pessoas falarem e, e darem aí as suas vivências, as suas experiências, os seus relatos sobre a, as suas vidas e, e as suas escolhas. Então eu acho que é um episódio que com certeza vai falar bastante, principalmente para as mulheres que são mães, que querem ser mães, para os maridos que querem ser pais, né, e é um projeto sempre, obviamente, que envolve uh, uma, uma potencial mãe, ou para quem já é pai e está vivendo aí também dilemas e tal, então é um episódio que eu acho que vai trazer é, bastante insights para que você possa refletir. Eu já refleti bastante, né, já que eu gravei com ela aí já faz algumas semanas, e eu tenho certeza que agora, então, vai ser uma, um, um episódio que vai te trazer aí bastante também inspiração, e a gente vai falar, claro, de maternidade, vai falar de amamentação, vai falar de foco, determinação, te fala um pouco de casamento, de depressão, e tudo isso relacionado também com a vida pessoal da Luísa, que foi, barra é, uma atleta profissional, uma triatleta de primeira grandeza, ela vai falar do começo da, da, da infância dela, como sempre aqui no Endorfina, vai contar um pouco aí de como é que foi, quais são as origens dela, a base, né, que fez com que ela escolhesse, então, é, ingressar para o meio do esporte. E aí a gente vai falar de né, adoção de cachorros, a gente vai falar de treinos é, zumbi. E uma participação muito legal no, do episódio, que, aliás, foi gravado no dia do aniversário da Jennifer, é, da Jennifer Arnold. Eu ia falar Jennifer Aniston. Da Jennifer Arnold, que é a nossa super triatleta profissional, e são super amigas a Luísa e a Jennifer e quando eu soube disso eu convidei a Jennifer que gentilmente aceitou e fez uma participação especialíssima ao longo do episódio, então muito obrigado é, Jennifer pela sua participação, a gente vai falar também de planos é, pro futuro do gosto dela em bater recordes ela agora que tá só correndo, vai voltar a advogar, ela que é advogada, uma mulher movida pelo coração, movido pela paixão e obviamente, né, com uma base bem legal aí com o, o filho e o marido, então foi uma conversa muito legal, espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. E não se esqueçam, endorfinabr.com, aliás, novidades aí também pro, em comemoração ao sexto aniversário do Endorfina, estou preparando aqui algumas novidades, inclusive se você é apoiador do Endorfina, prepare-se, porque você vai receber aí um convite que eu acho que vai lhe agradar. Então lá no meu site, endorfinabr.com, aliás, se você quiser se tornar um apoiador, entra lá agora. Clica lá no botão de apoia-se e se informe. Qualquer contribuição mensal, para mim, já vale muito. E a partir de 20 reais por mês ou 5 reais por episódio, né? se você for contar aí quanto que eu vou estar tá contribuindo por episódio aí do, do Endorfina, sai 5 reais por episódio e, na minha modesta opinião, é muito pouco. Se você tem condições, é claro. Então, se você tem condições é, e acha que vale a pena, eu aceito e vai ser muito bem-vindo a sua contribuição. Mas voltando ao endorfinabr.com, onde você consegue ouvir os episódios, onde você vai encontrar links para todas as, as redes sociais de cada um dos convidados que passaram por aqui, você vai encontrar links para assuntos, matérias, outros episódios outros podcasts, podcasts de outros né, de outras pessoas, enfim é, lá você também encontra é, informações sobre endorfina ao vivo, sobre como assinar a newsletter semanal, aliás eu recomendo o que mais? Dá para você ouvir os episódios e, e por aí vai. Então, endorfinabr.com Ah, tem link para o meu canal no, no YouTube, onde você também pode assistir essa conversa. Tem link para o meu perfil no Instagram que, aliás, também sempre, como eu digo, recomendo seguir e lá é uma maneira legal de você interagir comigo. Eu respondo 99% das... Quer dizer, respondo 100%. Muitas vezes eu perco as repostagens e tal. Peço desculpas, mas às vezes dá, dá, dá problema aqui de agenda. E, e, então, endorfinabr.com é o local onde você consegue se informar a respeito respeito desse pequeno universo que vai completar agora seis anos do Endorfina. Então, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a você que está chegando aqui agora, pela Luísa, que não conhecia o Endorfina. Obrigado a você que já chegou aqui na semana passada pelo episódio, pelo episódio 300 da Fernanda Macial, que, aliás, fez um sucesso danado, onde ela falou em detalhes sobre o acidente que ela sofreu faz dois anos agora, né? Foi 2021. É, e, enfim, se você é novato aqui, seja muito bem-vindo. E se você já é um ouvinte costumeiro, vamos lá, porque, afinal de contas, eu sei que você gosta de uma boa história. Vamos lá. Sua infância passou distante dos esportes. Ela aprendeu a nadar apenas para sobrevivência, caso um dia fosse preciso. Os 45 minutos semanais de educação física na escola eram sofridos. Boa de garfo, ela foi chamada de gordinha muitas vezes, até que ainda na pré-adolescência se assustou ao ver algumas fotos suas segurando o irmão recém-nascido no colo. Decidiu entrar em forma usando uns antigos aparelhos de ginástica da sua mãe. Um ano depois e 10 quilos mais leve, uma amiga apresentou a corrida. Era uma atividade mais divertida, mais dinâmica e queimava as calorias que ela tanto queria. Passou a correr nas famosas areias da praia de Icaraí, de assim dia não. Adorava terminar os treinos com uma água de coco geladinha e sentindo-se bem leve e magra, o que ainda era fundamental para ela. O que ela não previa era que aquela sensação a transformaria para sempre. Desde então, sua vida tomou um rumo que jamais havia imaginado. A corrida passou a ser orientada e ela começou a curtir a progressão do seu desempenho. Procurou ajuda, deixou para trás os transtornos alimentares que acabou desenvolvendo e pouco tempo depois foi apresentada ao triatlon, onde conheceu o garoto que viria a se tornar o seu marido. Ele lhe contou tudo sobre a história dos ícones niteroienses que fizeram história na modalidade e ela, por sua vez, havia encontrado uma maneira de passar mais tempo em companhia do namorado. O gosto pela performance foi aumentando, até que durante um período de greve na faculdade de Direito, com o tempo sobrando, ela decidiu se dedicar ainda mais ao triatlon, acompanhando a rotina do namorado. Passou a gostar cada vez mais da modalidade e foi evoluindo aos poucos, até que um dia, com 20 anos, seu treinador e ídolo Marcos Ornelas a disse que era talentosa e que teria chance de brilhar no esporte. Graças a ele que ela se inscreveu no processo seletivo para se tornar atleta da aeronáutica e, meio sem acreditar, conquistou uma vaga, passando então a competir profissionalmente como triatleta em paralelo aos estudos e estágios. Foi então de filha rebelde que escolheu sair da caixinha e arriscar a vida de atleta profissional ao orgulho da família. Foi bicampeã brasileira sub-23, venceu a final da Copa Brasil em 2014, é octacampeã estadual, vencedora do 70.3 de Coquimbo em 2017 no Chile e bicampeã do triatlon curto e do long distance de Pirassununga. Em 2019, ela começou a apresentar sintomas de depressão e mesmo assim estava decidida a participar de um Ironman em 2020. Veio a pandemia e mudou seus planos. Longe das competições e livre da depressão, ela passou a colocar em perspectiva a sua relação com o esporte e decidiu engravidar. A maternidade a fez mudar totalmente o foco e novamente repensar sua relação com o esporte. Enquanto se ajustava à nova rotina, decidiu fazer o que era viável e passou então a dedicar-se somente às corridas. No ano passado, em 2022, ela venceu as meias maratonas das Cataratas de Foz do Iguaçu, a Rio City e a de Niterói. Ela é uma apaixonada por esporte e pelas coisas que o envolvem. Uma mulher que deseja contagiar as pessoas com esse amor. Para quem o treino é muito mais do que uma profissão, é terapia, prazer e liberdade. Conosco aqui hoje a triatleta que um dia foi obcecada pela performance a advogada mãe do João, a niteroense Magérrima Luísa Cravo de Azevedo. <risos> Seja muito bem-vinda, Luísa.
0: <risos> não tem como não rir com Magérima.
2: Não é, não é assim que as mulheres, quando querem se elogiar, falam Nossa, Luísa, você tá magérrima, né? Na porta. É que você não foi ainda pra ah, porta da escola. Mas é assim, na academia, é assim na porta da escola. Pelo menos é não, assim que eu percebo, não é? Não, é
0: assim, é assim. É, mas é porque nós mulheres temos, muitas de nós, né? Temos um pequeno probleminha com, com isso. Mas assim, eu ri muito porque também meu marido vive me zoando muito com isso. Ele fala que, que eu posso estar reclamando, que eu não sei o que, não sei o que lá. Que ele fala assim... Nossa, mas você tá
2: magre, hein? Aí é o que eu abro o <risos> 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 Ô, Luísa...
0: Mas, mas é uma coisa muito boba, né? Mas
3: eu rio mesmo, mas é... A minha
2: experiência de vida e a minha, a minha, a minha relação com é, as mulheres, né? E eu tenho, felizmente, eu tenho três mulheres muito importantes na minha vida, duas filhas e uma esposa mas é, ao longo dos meus cinquenta e poucos anos eu fui aprendendo isso, né? Que por observação, né? Que eu vejo que quando as mulheres se encontram, né? Se elas falam umas para as outras, nossa, você tá mais fulana, nossa, todas ficam felizes, né? E ficam um, uma troca é. de agrados.
0: É uma coisa que eu acho que tem que mudar, mas assim. <risos> Bem, obrigada.
2: <risos> bom, é, bom, prazer te receber aqui, que legal, cara, obrigada. tô super animado com a nossa conversa, nossa. principalmente eu fiz uma pesquisa, como eu sempre faço, né, fui até o seu primeiro post no, no Instagram em 2013, hum. é, aliás, um Instagram bem legal, assim, diga-se de passagem, mas, é, e, e aliás, onde você tá sempre muito magra no bom sentido, você tá com um corpo de atleta campeã, né eu não podia imaginar pela sua história que você um dia foi gordinha, né, uma menina gordinha que vivia sedentária né eu vi no teu é. blog no, no Strava, tomando Coca-Cola de balde e comendo Big uhum. Mac e vendo novela, né, que bom que você que... conseguiu mudar isso, né é. e, e, e a gente vai falar disso e eu quero sim abordar é, esse assunto em meio a essa mudança que você vem passando graças ao João, felizmente, né? Porque a maternidade uhum. é, é uma, uma oportunidade, eu entendo, né, como uma oportunidade maravilhosa na vida de qualquer casal, mas principalmente das mulheres que se tornam mães, né? E, e a gente, e eu quero falar disso, porque no episódio que você gravou aí há um pouco mais de um ano no, no Mundo Tri com o Gabriel, você já, é, já tava um pouco diferente, né, por conta do João, que na época ele tinha é, um sem, ano, por volta de um entra. ano. É, desculpa, isso mesmo, é, é, e é. E agora você já mudou completamente o João aí com um ano e oito meses, né, um ano e nove meses isso. hoje. Então, é, eu acho que são temas importantes, ainda mais que março agora foi o mês é, da mulher, e eu sendo pai de duas meninas e estando ligado aí também nessas é, nessas é, condições ou nessa situação que a gente vive numa sociedade que é machista e que cobra muito das mulheres, né? É, eu acho que é legal a gente levantar essa bola porque o seu exemplo pode ser exemplo para muitas outras mulheres, embora seja a sua perspectiva, né? A sua cabeça, a sua maneira de encarar, mas... Já falei disso aqui, por exemplo, com a Bianeres. Já falei de, sobre isso aqui com, sei lá, a Ana Augusta, que é uma triatleta amadora. Ah, eu só adorei pra, o
0: podcast dela. Pra só
2: para lembrar, é, só para lembrar de algumas. E, uhum. e, e, e é uma situação, a hora que a mulher se torna mãe, que pode ter esse lado, como o da Bia, que resolveu, cara, legal, deixa a Bela lá, eu vou ser uma super mãe para ela, o melhor mãe que eu posso ser, mas uhum. eu quero ser uma triatleta profissional quero continuar a minha carreira né uhum. é, e eu acho que não tem certo não tem errado o que eu acho é que a mulher é quem tem que decidir o que quer e eu a acho sua que decisão é, isso,
0: é você ser livre para decidir estar onde você quiser inclusive dentro de casa no lar cuidando do filho do marido do cachorro Exato. sabe do, do que você quiser Exato. e é isso eu, eu vejo muito que é, é, a sociedade está muito Paranoica no sentido de que você é forte, você é boa, se você largar todo mundo em casa ou dentro da creche e você ir lá, ir pra garra, trabalhar, não sei o que, força guerreira. Mas, sinceramente, eu acho que, que a gente tem que ir onde o nosso coração tá, Isso. tendo noção da nossa realidade. Eu considero que é um baita privilégio porque meu marido consegue é, sustentar nós todos em casa como família. Mas que, para mim, faz muito sentido estar aqui desde que o João nasceu, cuidando dele, levando ele para a pracinha, ensinando ele as coisas, vendo os primeiros passos, as primeiras brincadeiras, as primeiras palavras. Para mim, faz muito sentido. Sabe, é, ano passado, no, no podcast do Mundo Tri, ainda não fazia esse sentido todo. Eu achava que ia ter um determinado momento que eu ia desejar deixar ele em algum lugar e sair para treinar. Mas, assim, é... eu mudei. A gente... Cada dia um dia diferente. Cada dia a gente vai mudando um pouco. A gente vai construindo uma nova pessoa dentro da gente. E não fez mais sentido para mim. Eu me peguei desejando muito estar ali é, presente, com presença, sabe? Não quer dizer que quem não pode ter presença não consegue, ter um tempo de qualidade com o filho, não tem nada a ver. Mas, assim como outras mulheres, meu desejo era estar dentro de casa, no meu lar e treinando apenas. Sabe, eu tenho uma hora para treinar, que é o que a gente consegue que é quando eu tenho ajuda, ajuda no pai, fica com o filho, para ir treinar, tudo bem, então é isso aí. Eu vou lá, vou fazer minha uma hora de corrida bem feita, vou voltar para casa e vou levar meu filho a pra pracinha, vou brincar no escorrega, vou correr atrás dele, vou fazer o que for, assim, eu não me arrependo nem um pouco. É um pouco enlouquecedor, é, sabe? Tanto que ele tá crescendo e eu comecei realmente a ter vontade de exercer uma profissão. Não necessariamente o triatlon, porque eu amadureci muitas ideias na minha cabeça desde então. Mas, até aqui, o que fez meu coração vibrar assim como era o triatlon antes era estar aqui presente com ele, disponível. E,
3: e
2: isso, isso que você falou agora no final, eu acho que é o mais importante. Fez o seu coração vibrar. E é, pode, ser eu, assim. né, pode ser qualquer coisa. Pode ser Sim. uma profissão, pode ser um esporte, pode ser... Enfim, cada um tem o seu. cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua é, ideia, cada um tem o uhum. seu gosto. Então, acho que isso é o mais importante, talvez. Eu quero voltar nesse assunto, claro, mas acho que é. talvez isso seja o mais importante dessa mensagem, que eu gostaria de, né, de conversar com você, e imagino que você vá passar isso, é, que cada mulher e e a gente pode estender isso ao casal também, porque são decisões que têm que ser tomadas é, em, em casal, né, em Sim. família. Uhum. É, é, siga o que quer, o que, é, o que ache que naquele momento seja o que vai fazer sentido, porque também vai mudando. Você mudou Sim. de um ano para cá e daqui a pouco, talvez, daqui a dois anos, se a gente for uhum. gravar de novo, você vai falar cara, agora eu vou ser campeão do Iron Man. Né? Se
0: eu tiver a... outro filho, é capaz de eu querer, Exato. Pô, sabe, não tem, não tem regra. É o que Exato. faz sentido, no final das coisas, o que importa na vida é como a gente se sente a respeito.
2: Exatamente,
0: então, então, tipo...
3: é
2: exatamente, exatamente. Mas antes da gente entrar nessa pauta, que, que é muito bacana, é, eu queria fazer aqui um, um, uma breve pausa pra gente falar de um assunto que não tem nada a ver, mas eu, me, me, me chamou atenção no seu Instagram, porque, de alguma maneira, eu também acabei me tornando um fã e até um pouco viciado é, daquela série Revenge, que passou há muitos Ai, anos. Ai, <risos> Falemos de Amanda Clark. É, uhum. O que que te chamou o que que te chamou a atenção na Amanda Clark? Ah... Uhum. <risos>
0: eu tinha que rever essa série, na verdade porque hoje em dia, sei lá mas não dá mais tempo, mas é, eu gostava dela, né, eu postei isso, inclusive, nossa mas não sei, eu achava as vinganças delas super mirabolantes e bem elaboradas, e aí eu tenho uma amiga, que é assim, minha melhor amiga até hoje, que a gente se ligava e falava nossa, você viu o que ela fez, eu não acredito a vitória, sabe e era muito legal mas faz tempo já, nem parece a mesma pessoa foi isso. nem parece a mesma pessoa que tinha essa disponibilidade de ficar vendo Netflix.
2: Mas olha, era uma série, foi uma série, né? E deve estar ainda, né? Eu lembro que passou na televisão faz algum tempo, porque chamava Foram Vingança.
0: Três
2: temporadas, é. É, é. E chama Vingança, né? Revenge em português é vingança, e, e, e só pra uhum. resumir aqui pro, pra quem não tá ligado, né? É a história dessa mulher, Amanda Clark, que a gente vai descobrindo quem ela é. Mas ela tem um passado que ninguém sabe o que, que é e a gente vai... Rev... O, o americano é, faz é muito sugininho. bem isso, a gente vai descobrindo. Uhum. E ela tá... é rica, riquíssima, né? Herdou uma grana gigante. E, e ela passa a série inteira fazendo vinganças, planos de vingança, bem, bem, Sim. vinganças bem cruéis. Mas a gente acabou gostando dela, né, cara? Pois Eu acho é. que eles conseguiram fazer uma coisa que fisgou as pessoas, porque... T acaba mexendo com um lado nosso, que assim, vingança não é uma palavra muito legal, né?
3: Não, que... não é. é. é Mas é
2: assim, bom, quem, quem é que não sente vontade de revidar, né? Seja um, uma atitude, vou... mexe é. com talvez eu acho, com algum instinto nosso, de revidar o que nos foi feito e que a gente não gostou. Né? mas Sim. fez sucesso e na época que
0: nós não somos praticantes de vingança
2: né? é, eu mas não, eu não, sou, filho, não sou entretenimento
0: é outra coisa
2: esse é mais um episódio oferecido pela Pink Chicks o mês das mães chegou e para quem tem mães que praticam esporte, quero compartilhar uma dica de presente bem legal, a Pink Chicks é uma marca de dermocosméticos especializados para praticantes de esportes mas isso você já sabe Chegou então agora o momento de retribuir todo o cuidado e carinho que você recebeu da sua mãe. Nesse mês das mães, proteja quem sempre te protegeu e torne essa data mais do que uma celebração, uma memória e um gesto de amor que ela guardará para sempre. A Pink Chicks tem produtos de alta performance, com ativos de excelente qualidade que possuem alta resistência à água, ao suor e não escorrem nos olhos. É a cara da sua mãe possui uma linha completa de maquiagem e proteção solar com longa resistência que pode ser utilizada tanto para o esporte, quanto para o dia a dia além disso, a Pink Chicks possui uma linha de proteção solar para bebês e crianças, que é indicada a partir dos seis mesinhos de idade siga arroba Chicks Brasil no Instagram e confira dicas e novidades, e para quem deseja presentear sua mãe com os produtos a Pink Chicks montou vários kits que estão disponíveis no site por tempo limitado, então corre lá agora pinkchicks.com.br barra endorfina, não esquece do barra endorfina, e utilize o cupom Endorfina Pink, tudo junto, maiúsculo, e ganhe um belo de um desconto. Bom, vamos voltar então para Vamos voltar <risos> então pra pauta. Ou eu
0: acho que inclusive Luisa. a série acabou porque começou a ficar pesada demais, né, começaram a matar todos os
2: personagens <risos> da série não, <risos> acho que terminou assim, não, lembra é? eu não vou Todo falar pra quem morrer. não assistiu, mas a última Sim. cena, eu lembro muito bem foi uma cena esdrúxula que os hum. dois protagonistas se matam, né um mata é o outro horrível. ao mesmo tempo <risos> mas vamos lá é, você não tem tido tempo, né, de assistir nenhuma série, coitada, essa fase inicial é dureza, não. né
0: é, bravo. Eu é. assisti This Is Us, né, que é o máximo, então eu dava meu jeito de ver quando saía o
3: episódio,
0: <risos> <risos> e se estivesse passando ainda eu ia ter dado meu jeito de ver também, uh -huh. mas fora isso, não muito, não muito tempo.
2: Ô, Luísa, é, e como é que foi essa tua infância com, né, vocês eram em seis, né, são em seis, você e mais cinco irmãos... Era uma bagunça enorme, teu pai ou tua mãe eram muito disciplinadores, a tua mãe tirou tempo para criar vocês também, fez essa opção. Como é que foi Sim. a sua infância?
0: Bem, <risos> meus pais eles se separaram cedo, então, assim, uh -huh. cedo, quando eu tinha quatro anos. Então, é, acabou que deu uma dividida, né? Então, a minha, minha vivência, desde que eu me lembro, já era... Já, eu já tinha um quarto na casa da minha mãe quarto na casa do meu pai, mas meus irmãos mais velhos já tinham, tipo uns moravam com a minha mãe, outros moravam com o meu pai então ah, tá. não era uma bagunça tão grande
2: ah, você não passou mas... esse tempo de, tipo, uma creche em casa
0: não, não mas meu pai conta histórias de que ele ia com quatro filhos pequenos pro, pro, pra pracinha Daqui a pouco eu olhava pra um, a outra não tava lá. Cara, eu, fico, eu fico imaginando que desespero, porque com um dá trabalho, sabe? Você não pode piscar. Como é que tu leva quatro pra uma pracinha? Assim, sabe? Não tem condição. E aí... Mas era, era todo mundo apertado. Eu no carro, a gente não tinha uma van, não. Era um carro, um gol. E a gente ia, um em cima do outro, viajar. E é isso aí, ia, assim. E, e é o que eu o que eu aprendi, assim, como mãe também. A gente é a mãe que a gente pode ser. Minha mãe, ela não parou para ficar com a gente. Eu acho que ela teria enlouquecido também se ela tivesse parado pra ficar com todos os filhos em casa. Ela trabalhou desde... De, desde sempre, assim, né? Antes a, a licença maternidade era até de três, quatro meses, assim. Era coisa Ainda é, né? De quatro. Mas hoje em dia a maioria adota seis. Mas... E ela ficava isso. E depois voltava na creche... Mas ela, ela é um ótimo exemplo para mim no sentido de ela sempre se fez presente do jeito dela, sabe? Ela sempre amamentou até os dois anos pelo menos. Ela dá uma baita força em relação a isso. E, inclusive, ela é uma avó e mãe maravilhosa. A gente sai de casa, a gente vê, né? A gente muda a relação com nossos pais. Ela é incrível, sério. Como é que mudou?
2: Fala, fala um pouco pra mim disso, porque é muito legal, né, como essa mudança bate a hora que você se torna pai ou mãe.
0: É, a gente sai de casa e já muda. Depois que a gente vira mãe e pai, a gente começa a olhar os nossos pais não com, como a gente via antes, tipo, o herói, o inati, inatingível, sabe, tipo, o adulto. A gente vê eles quase que como iguais, como humanos com defeitos humanos. que erram e que tomaram as decisões deles, que muitas vezes a gente via como errada, a gente tipo, demonizava quase, né? As atitudes dos nossos pais. Mas a gente vê que, cara, eles tomaram as decisões porque eles tiveram que tomar. Sabe? Hoje em dia eu olho pra minha mãe, cara, ela é uma mulher de seis filhos. Com 32 anos ela tinha quatro. Sabe? Nossa. Tipo, como é que eu vou exigir mais dela, sabe? É, uma, é, é complicado, assim. E. É isso, hoje em dia eu, sou, eu sei dos defeitos da minha mãe eu sei, eu, se, eu, se eu fosse fazer coisas eu faria de forma diferente da dela mas eu vejo ela maravilhosa, humana, presente e é isso, assim meu pai também, idem, assim, sabe é o jeito dele, o jeito difícil dele o jeito que ele se transformou para conseguir lidar com tudo da vida dele é... é
2: isso. e foi a primeira vez que o seu pai teve seis filhos na vida dele e a primeira vez que sua mãe teve seis filhos quer dizer, a gente Sim, também não pode é. É, é, julgar é, é fácil, né, olhar pra trás e falar pô mãe, mas na hora, e você tá, tá tendo isso embora faz pouco tempo mas é isso, e, e, e eu que já sou pai de uma mulher de 23 anos é, já descobri isso, a gente toma as decisões na hora que a gente tem que tomar, com as ferramentas, com o conhecimento que a gente tem naquele momento, né, e aí passar um, dois, claro. três, cinco anos, a hora que a gente vai olhar para trás e fala, cara, talvez eu não devesse ter tomado aquela decisão, mas aí o não existe, e a gente a cinco gente anos depois, exato exato, exato mas é, 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 é uma reflexão que eu mesmo já fiz e, e várias outras pessoas com as quais eu conversei, algumas inclusive aqui no Endorfina, é, fizeram e, e é muito legal, né? Como muda realmente a nossa relação a partir do momento, principalmente quando a gente se torna pais ou mais, a gente passa a ver mesmo os Sim. nossos pais como seres humanos suscetíveis Sim. aos erros e acaba sendo um pouco mais é, é, complacente com os erros e, 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 e as é, decisões. É empatia total. Empatia né? total.
0: Pô,
2: imagina se fosse gente na situação. Eu não pretendo ter seis
0: filhos nunca na vida. Eu, acho que <risos> eu ia perguntar louco. isso. <risos> se eu tiver mais um, eu tô falando, cara, pô, é porque eu quero dar um irmão com meu filho, mas tipo, é
2: isso. <risos> Dá não, muito é, cara. Cada... Hoje em dia, quer dizer, sempre deve ter sido complicado, mas acho que hoje em dia, com mais cobranças da mulher, a mulher assumindo cada vez mais papéis. Que, que, que deve, de fato, assumir. Mas acho que uhum. fica complicado para uma mulher é, administrar todas essas pressões hoje em dia, Sim, né? é
0: pressão social. Ninguém valoriza a mãe que está em casa, a mulher que tá em casa. As pessoas valorizam a guerreira que acorda às 5 horas da manhã, vai correr, mas volta e vai pro trabalho, tipo, sabe? Aí tem uma pressão social enorme, né? Assim, como eu até meio que falei na, na introdução aqui, que as pessoas esperam de você que você vai para uma empresa que você vai empreender que você vai fazer isso vai fazer aquilo ninguém valoriza o trabalho em casa de que na de verdade educar. assim, de educar exato cara é extremamente importante assim a, a, a presença a, a educação eu vejo nos olhos do meu filho assim sabe e assim eu gosto de estudar a respeito também da educação da, da construção da autoestima da autoconfiança e cara, o que faz isso que é amor e presença, sabe? E outras pessoas podem fazer? Podem, sim. Mas eu, pra mim, não, não fez sentido terceirizar essa parte da minha vida. Uhum. Eu tô gostando muito de estar aqui presente.
2: Uhum. Até porque você tá ainda passando pelos primeiros anos de vida do João. Sim, e a gente já é. sabe que isso é muito mais importante é, sim, do que qualquer do que outra fase. É, né? é, então, é, é um momento também de... de de estabelecimento de uma relação, né, dos pais, mas principalmente da mãe com o filho, né, porque é, uhum. tem gente que relata inclusive, mães que relatam inclusive, que quando o filho nasceu não sentiu aquele amor de bate-pronto, tem mães que relatam e tem mães que não relatam, esse amor vai sendo construído, né, e, e à medida que o tempo passa, e precisa de convívio, precisa de ter toque, precisa ter cheiro, precisa ter amamentação, que é importante, aliás, você fez um post, acho que é a respeito disso, né, que eu, que eu li, a respeito da amamentação, né.
0: Sim, eu sou uma... Defensora. da amamentação, assim, eu, eu acho que é uma relação, sabe? E eu até me sinto um pouco mal de ficar falando a respeito, eu evito ficar falando o tempo inteiro, porque eu sei que muita gente tem dificuldade, eu sei que as leis brasileiras não foram feitas para a mulher amamentar, porque com seis meses a mulher volta Exato. a trabalhar, às vezes ou três antes, e com seis meses, teoricamente, a criança nem começou a comer, sabe? Então, assim... E mais, a criança começa a comer, ela só vai comer de verdade de forma de se alimentar com um ano, assim, sabe? Então, até lá, é, sabe? Tem jeito, tem, tem a fórmula. Mas, sabe, a alimentação é, é uma relação, é o carinho, é o toque, é o amor, é o alimento também, é um, um banho de imunidade a criança. Então, é o eu sou muito suspeita, assim, mas eu também eu admito que eu, eu tenho um ambiente extremamente favorável pra eu aumentar, é isso, assim, sabe, então eu não fico falando o tempo inteiro, porque às vezes eu escuto de volta, pô, é. mas você fica em casa amamentando. É, é verdade, mas no início também não foi super fácil pra mim, sabe, no início eu tava, pô, quando eu cheguei aqui, é, eu tive pré-eclâmica na gravidez, então, assim, quase que eu e o João partimos dessa, eu tive infarto placentário, hemorragia, paguei no, no, no parto, Uau. Cara, e quando eu vou, cheguei em casa, minha pressão continuava a 17, sabe? Então, assim, eu tinha que, que ficar tirando pressão a cada hora, mas tinha que aumentar um neném um, 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 recém-nascido, meu primeiro filho, e, e aquilo me deixava nervosa de um jeito, aí a pressão aumentava mais, aí era um ciclo, eu já não dormia, eu não dormia estressada também. É, não foi fácil pra mim, não, assim, sabe? Mas <risos> eu lutei nessa fase Exato. inicial, que é a parte mais difícil, e eu fiz com que virasse uma relação boa e eu amamento até hoje eu pretendo não amamentar muito tempo mas assim é, João fez um e oito a Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos dois anos então eu acredito que até lá a não ser que ele queira desmamar mesmo antes que, o que eu já vi acontecer até lá eu pretendo amamentar normal e eu gostaria muito de fazer um desmame natural mas é natural, é tipo, ir tirando aos pouquinhos e deixar ele ir esquecendo mas também não sei, é, é o que eu disse assim, é, a gente vai vai construindo uma, uma pessoa nova cada dia, por enquanto, essa é a minha ideia, mas é não sei como é que vai ser daqui a 4, 5 meses talvez não faça mais sentido para mim, esteja extremamente desconfortável, eu não acho que a mulher tem que se torturar para amamentar em nada do tipo, eu só acho que ela tem que se esforçar principalmente porque é um é muito bom para todo mundo. Sabe? É isso. Se não tiver muito bom para todo mundo, se tiver muito desconfortável, ok, sabe? Tem outras formas de, de, de alimentar o filho. Mas se tiver, assim, se esforça porque é, é muito bom, muito importante pra criança. E... Ah, é isso, eu sou realmente uma embaixadora, eu adoro falar de amamentação.
3: <risos> mas
0: eu vivo também num contexto favorável pra mim nisso e em relação familiar também, eu tenho muito apoio em casa e tipo, da minha família e eu tenho primas que têm bebê da mesma idade do João e todas amamentam então pra mim Legal. é uma coisa natural sabe, uhum. não é como se alguém estivesse falando o tempo inteiro do meu ouvido Porque você não dá uma fórmula, ah, é tão mais fácil é, é muito mais fácil é muito mesmo, mais fácil. sabe uhum. mas é Ainda faz sentido pra mim, sempre fez e estamos ótimos, assim. Não tenho vergonha de amamentar uma criança com cara de grande na, na rua. Não tenho menor vergonha, porque eu acho que é uma coisa natural e estranha quem critica isso.
3: Uhum.
0: E também eu nunca tive vergonha, na verdade, de não estar nos padrões normais. Da... Normais, porque ainda que, que o certo seja um, o normal, nem sempre é o certo. Então... Estou aí, lutando contra.
2: <risos> Legal. É, e por falar em transformação, é, vamos voltar no tempo e falar como é que você saiu de uma é, pré-adolescente sedentária, gordinha. Eu vi uma ou duas fotos suas também no seu Instagram, onde você de fato era né, uma menina rechonchundinha. É, para uma é, menina que emagreceu, né, segundo o teu relato, acho que no estrava 10 quilos uhum. em mais ou menos um ano, fazendo ginástica do jeito que você é? entendia, bem uhum. jovenzinha, né, 12 para 13 anos. Uhum. É, e depois o, o, a história da corrida te pegou, né? você morando em Niterói, né, uma cidade praiana e tal. É, uhum. Fala um pouquinho aí dessa transformação, como é que foi esse processo na tua cabeça é, e como é que você... O que, o que, que te atraía é, para você se manter, ter se mantido nesse processo até, eventualmente, você se tornar uma atleta?
0: Olha, eu acredito muito em Deus, no sentido de que Ele vai colocando caminhos na nossa frente, sabe? E é impressionante como as coisas foram acontecendo, assim. É, eu nunca nem soube que ser atleta poderia ser uma profissão. E na minha casa foi sempre estudos e concurso público, assim, não dá nem para abrir um pouquinho, todos os meus irmãos são concursados, todos, e meus pais também, meus avós, meus tios, todo mundo da minha família é assim, é... mas bem, fui eu gordinha, comecei a me exercitar, comecei a gostar da sensação, eu tinha transtornos alimentares, né, eu tinha, tive bulimia até durante um tempo, e quando eu fui tratar na, na nutricionista, ela corria também com um treinador aqui de Niterói. E foi meu primeiro treinador, porque ela me passou o telefone dele. E, e eu fui disso já com uns 14 anos, né? Antes eu só corria aqui na praia descalça. Eu descia, já ia descalça pra a praia. E, bem, acabei encontrando meu primeiro treinador. Fiquei correndo. Aí até fiz um, fiz um biatlon. Nesse biatlon tava lá esse menino que era muito rápido a promessa de Niterói <risos> e aí a gente já tinha se encontrado no dia anterior né mas não se conhecia não, não, não se conheceu muito bem é, mas no dia seguinte eu sabia que ele ia fazer porque eu era tipo, super fã e ele não sabia que eu ia fazer mas também não perguntou, não tava nem aí eu que tava tipo <risos> ah, ele vai fazer a prova e aí eu fui fazer um biatlo e ele tava lá, e aí desde então a gente realmente começou a ficar mais próximos, né? E ele fazia triatlo queria ser profissional, e eu resolvi pegar uma bike também. Aí peguei a bicicleta, a gente se rodava de vez em quando, aí depois começamos a namorar. Isso, eu comecei a treinar direitinho, mais pro hobby, mais direitinho aí fiz vestibular é, ficou um pouco a parte né porque eu parei realmente para estudar de verdade mas continuei fazendo e chegou na faculdade primeiro semestre a greve enorme de quatro meses <risos> aí eu vou fazer o quê aí tava lá meu marido treinando meu namorada na época treinando eu vou treinar com ele e aí foi isso, foi melhorando, aí pô, vida de profissional, pra mim na época era tipo, uau, acordava, treinava, voltava, dormia, sabe, tipo, uhum. aí cochilava até a hora do próximo treino, e aí é normal, assim, a gente quando começa a fazer uma coisa e se empenhar pra aquilo, a gente melhora, sabe, tem que se esforçar muito pra não melhorar, quando a gente tem todas as <risos> circunstâncias boas, favoráveis ao nosso favor.
2: E sem e culpa, eu... né, Luísa? Você não tinha outra sem coisa culpa. pra fazer, né? Você tava... Tinha nada é, pra fazer. Sem aula?
0: Sim, tava sem aula. O que eu vou fazer? vamos escrever no estágio no primeiro semestre, sabe? Tipo... Hum, não fez sentido pra mim. Tem gente que fez, mas... Eu não. Eu tava muito feliz ali treinando com o meu namorado. Claro. E, e foi isso. E, o que foi exigido a menina de 18 anos também, sabe? Eu tava lá na faculdade que eu queria, onde eu queria, aqui do lado, na UF, sabe? Então para mim foi ótimo, eu melhorei bastante, comecei a fazer umas, umas provinhas, mas só realmente depois com, com uns 20 anos que eu comecei no profissional por causa do Marquinho, por causa da,
2: da, é, da das forças aéreas. É. É.
0: Sim, é, foi, essa história é muito legal, eu adoro, eu acho que eu já contei algumas vezes, mas eu gosto muito, porque ele me forçou a, 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 a me inscrever, né, então eu fui lá e me inscrevi, Uhum. aí tinha que a, a, a primeira etapa era presencial então quem não tava na lista antes tinha pontuação né com os resultados e quem não tava na lista dos cinco primeiros assim que eram cinco vagas nem apareceu então assim foram as cinco primeiras meninas e eu então eu era meio que a primeira reserva uhum. sabe e porque as meninas não eram daqui do Rio né a presencial era aqui do Rio e aí, ele me levou lá de carro, Marquinhos também, cara, ele é maravilhoso. E aí, quando eu fui ver, duas meninas foram reprovadas, assim. É, depois, ainda bem que elas entraram também, mas eu já tava lá dentro não dava pra me tirar. Mas eu entrei. Quando eu fui ver, eu fui ver isso no dia anterior, assim, sabe? Tipo, ai, meu Deus, entrei. Caramba. E aí, entrei, assim, foi é isso, foi, sei lá, Deus foi formando os caminhos pra mim, assim, sabe? Eu... Eu tinha que viver aquilo, e foi isso. É. É, eu fiz, aí eu me empolguei muito, aí treinei super bem, foi o ano que eu... 2014, né, foi o ano que eu venci a Copa Brasil, comecei a ganhar algumas provas, despontei bem, e... E foi isso, que o final do ano até assim, engraçado, mas nem tanto, né, que no final das seis meninas que entraram, só eu fiquei, por causa do resultado, e eu não era nem pra estar lá, sabe? Então...
2: Fiz um bom serviço. <risos> ô, ô Luísa, eu quero saber o que, que o Marquinhos viu em você, mas antes disso tentei falar com ele, é, mas não consegui. É, mas antes disso, quando você começou a correr sozinha, depois orientada numa assessoria, né, que a tua nutricionista hum. te indicou e tal, a tua, a tua motivação ainda era, tipo, eu preciso me manter magra, por conta, né, das pressões normais, e claro, né, eu imagino que uma pessoa mais leve sinta-se melhor, se tem mais agilidade, se tem mais disposição, é, ou também aquele ambiente de você estar tá na praia, de você estar tá numa assessoria, de você participar, né, você falou, acho que em algum lugar também das corridas, das estações, sei lá, de você viver é. aquilo, aquilo, aquilo foi te cativando ou por um Cativa. tempo ainda o teu objetivo era, cara, eu preciso me manter magra, eu não quero engordar, pelo amor de Deus, eu não quero engordar. Ah, é,
0: juntou os dois, né, eu era adolescente, então assim, eu não queria engordar mesmo mas, quer dizer, ninguém quer engordar muito, mas assim, é, acho que quando a gente é adolescente a gente dá ainda mais valor, né, e não queria engordar, também tava gostando daquilo, sabe, era um negócio social, quando eu encontrei meu treinador, ele me tratava super bem, o Rodrigo até, foi meu primeiro treinador daqui, o Rodrigo Ferreira, ele me pegava em casa, sabe, para me levar, ele foi super carinhoso, então assim, foi bem legal. Não tinha por que eu não ir, sabe? Eu tava sendo bem uhum. cansada, tava me divertindo, tava feliz, assim. dorfina, né, gente? <risos> é é pois isso. É. Era muito bom. E aí eu comecei a gostar. Aí um dia eu fui fazer uma provinha de corrida. Eu fiz circuito das estações. Acho que fiz em 26 minutos, um negócio desse. E... E continuei. Continuei até que começou a ficar um pouco mais sério.
2: Legal. E aí, o que que o Marquinhos viu, assim, como é que vocês conversaram, se você se recorda, o que que ele viu em você, que ele falou, Luísa, vai lá, cara, que você tem chance. Ele provavelmente sabia já do, do teu passado, né, de, de ter sido uma pré-adolescente sedentária, acima do peso ah. e tal. O que que ele viu em você? Foi algum treino que você fez? Foi alguma atitude tua? Foi o conjunto? Sim.
0: Eu acho que a nossa personalidade se bate muito no sentido de foco, concentração, sabe? Eu, eu, eu sou meio um robô mesmo, eu admito, com questão de, de treino. Não é para fazer aquilo, eu faço aquilo de todo o meu coração. Você pode estar fazendo a farra do lado que eu tô ali, igual uma, sei lá, um, um robô, como se nada tivesse acontecido, assim. E ele é bem isso também, sabe? Tipo, uhum. Independente das circunstâncias, ele tá ali treinando, dando melhor, dando sangue. E vai pro treino totalmente focado. E acabou, acabou, vai embora pra casa pra recuperar, volta, volta pra lá. E é isso. Eu acho que foi isso. Eu nunca me considerei alguém talentosa. Não mesmo, uhum. assim, sabe? Uhum. Eu acho que se eu tenho talento pra alguma coisa, eu acho que o Marquinhos sabe disso e concorda disso também, é pra subir na bike. Ponto assim, sabe? De resto é esforço, sabe? É, é aparecer no treino todos os dias: passar chuva, passar sol, tocar passa frio, dormir mal, dormir bem e treinar. Uhum. E você acha que, é que essa cara
2: você acha que essas características também te ajudaram a, 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 naquele momento que você se assustou, né? Se vendo nas fotos é... mais cheinha. É, foi isso já que te fez tipo, cara, acordar e falar meu, eu preciso emagrecer pegou os aparelhos de ginástica da tua mãe começou a fazer, aí foi correr foi isso já ou
0: não, nesse breve contato com o
2: esporte foi construído, tá
0: é, eu acredito que assim algumas coisas nascem com a gente, provavelmente eu já era assim com outras coisas da vida eu acho que sim, que eu era assim com estudo também eu sempre fui tipo, não consigo aparecer no dia seguinte sem ter dado o melhor de estudo em casa também pra fazer a prova sabe, uhum. tipo, com estudo e com treino, é igual pra mim,
3: uhum. e
0: eu já era assim e é aquela coisa da corrida também, a gente vai indo tem esses memes, né, o primeiro dia é ruim o segundo dia é bem mais ou menos vai ter um dia que você vai gostar então, tipo, insiste naquilo que você vai gostar, foi isso que eu fiz, a insistência uhum. e... Uma hora você começa a reconhecer os prazeres daquilo. E eu comecei a gostar de fazer step. O step da minha mãe de 1990. Mas eu fazia. Feliz da vida. é Aquilo que tinha disponível é aquilo que eu ia fazer. E você vai vendo os resultados também. É igual a dieta, sabe? Que é difícil no início. É, e depois você vai vendo os resultados. Você vai se empolgando com aquilo. começa a ficar mais fácil pra fazer. Assim, psicologicamente, digamos. Sabe? Tipo, difícil passar vontade. É difícil passar vontade. Não que seja ótimo em fazer dieta. Mas assim... É, eu acho que uma hora vai aliviando, assim. A gente vai aprendendo a estar desconfortável. Uhum. É isso. Uhum. É, em vida, de fato, prazeroso. Tanto que uhum. tem muita gente viciada de, de verdade em corrida. É. Eu sou apaixonada, viciada em corrida.
2: Uhum. E... e é legal que a tua história como atleta profissional ela começou de uma maneira é, meio que invertida, né, primeiro você teve um, um apoiador, um patrocínio, é, né, que é a aeronáutica, Sim, e uh -huh. aí você falou, bom, agora, já que o Marquinhos está aqui me incentivando e falou que eu, que eu tenho talento, eu vou me dedicar, Sim. né, e você tinha o Pedro ao teu lado ali, que, que, é, que, que também estava bastante mesmo dedicado. Com...
0: Sim, eu treinava mesmo, mesmo com o Marquinho, né, eu treinava dia e noite com ele o tempo inteiro.
2: Nessa eu altura tempo, o Pedro já não era pálio para você?
0: Que nada, ele continua sendo muito melhor que eu a hora que ele quiser. Eu falo que, tipo, eu tenho o, o foco e a concentração da família, mas ele tem o talento, é impressionante, assim, sabe? Ele faz uhum. assim, ele treina uma semana, duas semanas, ele tá, tipo, muito bom. Uhum. Sabe? Isso não existe pra mim, não. <risos> mas. Foi isso, é. Já até tá esqueci da pergunta inicial, comecei a falar isso.
2: Não, é isso, que você começou a tua carreira de uma maneira, é, normalmente, é, que é invertido do que normalmente acontece, né? Primeiro as pessoas começam a ter desempenho para começar a bater na porta de patrocinadores, né? E, e, é. e, e aí sim tentar embalar a sua carreira. Você fez o... sem querer, você acabou fazendo invertido. Você e deu uma tacada disso... e conseguiu o patrocínio é. antes de ter resultado.
0: Foi. E antes disso, eu tinha conseguido um apoio da UF, que tinha um programa de esportes e que usava apoio financeiro, legal. sabe? Não era um monte de dinheiro, era 400 claro. reais, mas eu tinha 18, 19 anos, sabe? Então, tipo...
2: É um incentivo. Era,
0: era um incentivo danado, eu amava. Então, eu estava na, na faculdade pública ganhando, sabe? É. Para mim, era muito legal. E, e aí, depois, eu emendou com a aeronáutica e, tipo, tava me sentindo rica, assim, vaga, tá? com 18, 20 anos. <risos> e aí, beleza. fazia uma prova ou outra com premiação. Era, era ótimo. Então, tipo, tava fazendo muito sentido aquilo pra mim. Mas foi muito difícil, tá? Porque aqui em casa, como eu falei, as pessoas não, não eram muito desse apoio todo, assim. É uma pessoa da minha família, que eu não vou chegar a falar quem é exatamente, mas que eu sou apaixonada, mas na época ficou bem sentido com isso. Porque ele... Eu entrei na faculdade para ser juíza, sabe? E eu saí atleta. E quando eu terminei, ele chegou para mim e falou: Olha, eu pago o valor do seu salário, do apoio que você tem, de premiação, para você largar isso tudo, ficar em casa estudando e passar num concurso público, porque para isso que você tem talento, é isso que você tem que fazer. Como é que você vai ficar correndo para viver? Sabe? Tipo, é, é muito fácil não, assim, sabe? E é família, a gente ama sabe, então falar não para essas pessoas é bem complicado eu, tipo, eu era ovelhaneira da, da família, porque eu era atleta sabe, não era porque eu bebia, porque eu fumava era porque eu era atleta mas fui conquistando as pessoas pouco a pouco assim, nem o que todos, te fez insistir
2: nisso, mesmo indo contra a sua família?
0: amor e é isso, é o, que, é o que me fez também estar aqui com o João, é meu coração vibrando por isso Sabe, é, eu queria muito estar ali, competindo, sabe, é, fazia sentido, eu era feliz ali, eu era feliz treinando com o Marquinho, acordando cedo, indo pra faculdade depois, faculdade integral, estagiando, chegando e, e fazendo tudo, viajando pra competir, eu nunca viajava muito, também, como é que ia viajar tanto assim, né, com cinco, cinco irmãos, cara como é que a gente ia pra fora, todo mundo, é caro pra caramba, então, assim, é, eu comecei a viajar pra fazer o que eu gostava. Cara, era, pô, irado. Ainda ganhava dinheiro com isso. Gente, tipo, como é que eu vou largar isso pra, pra sentar e fazer um concurso público pra, pra fazer uma coisa que nem me dava tão prazer assim? Então, eu fui insistindo e fui conquistando muita gente com isso, né? Tipo, minha mãe foi aprender a nadar. Depois, É, eu li, sabe? que legal isso. E aprendeu a nadar. E com 60 anos, assim, 50 e tantos anos... Porque, ia, ia, porque eu ia lá treinar, arranjei o um apoio de uma, de uma academia aqui perto, assim. Perto, mas nem tanto. Mas, assim, ela ia pra lá. Ainda nadava eu, minha mãe e meu irmão, que na época tinham, sei lá, seis, sete anos, oito, talvez. Uhum. Então, assim, foi... Sei lá, foi muito legal, sabe? É, ver essas coisas. E, e ainda que tinha aquele não de um lado, tinha o sim, vamos lá, do outro. Então... Pra mim uhum. foi tudo que fez sentido e meu coração uhum. me
2: guiou pra ali. E a cada. e eu imagino né, que a cada conquista, a cada vitória, a cada chequinho que você levava pra casa, isso também ia te dando um, um reforço positivo, mas aquele gostinho de tipo, cara, eu vou provar pra eles que eu tô Sim. fazendo o que eu quero, o que eu gosto e, e tá me fazendo feliz. Você já tinha essa, essa realização, porque não é, é fácil você falar hoje, né, com 29 anos, mas Sim. na época, com certeza, não era tão fácil, né? Porque a gente tem mil não. incertezas na nossa vida.
0: Sim, é, Não, eu ainda tenho um milhão de incertezas na minha vida, mas, assim, <risos> na época aquilo fazia sentido pra mim e eu ia deixando... A... É isso, porque eu falei de Deus também, guiando o caminho, né? Tipo, uh -huh. realmente, todas as vezes que eu pensava em sair, assim, eu não lembro, assim, de cabeça, os casos específicos, mas era como se ele me botasse de volta na trilha sabe, uhum. tipo, era como se eu tivesse que viver aquilo e ponto, e era aquilo que eu tava fazendo, uhum. é... e eu admito que era mais, ainda que eu não tivesse rica de jeito nenhum, não dá pra ficar rica, quer dizer, dá se você for o melhor do mundo, top, não sei o que, mas tipo, se você for viver a vida profissional de triatlo, é, com alguns apoios, tendo que pagar viagem, manutenção de bicicleta, não sei o que, é tudo muito caro, então eu não tava rica mas eu tava ganhando dinheiro pra uma menina de 20 anos 22 anos, e assim, eu tinha como argumentar que aquilo não tava fazendo sentido pra mim claro é... e segui ô,
2: ô, Luísa é... você tá com 29 em 2015, 29. faz 8 anos, você tinha 21 20 21 2021. eu vi um post teu no Instagram de 2015, eu vou ler aqui a legenda e queria que você comentasse Tá. Que... hoje o Facebook me lembrou que há seis anos eu fiz minha primeira prova multiesportiva um biatlon aqui na minha cidade de Niterói Rio de Janeiro, eu ah, mal treinava aí, natação e corria para tentar ficar magrinha, eu uhum. acho que a prova tinha 600 de natação e 4 é, 600 metros de natação, 4 quilômetros de corrida e eu lembro que achei que fosse morrer antes de cruzar aquela linha de chegada, de tanta dor, nessa época eu não sabia o que era Pace, não achava que o whey protein era para os marombas bombados e fazia até dieta da sopa eu lembro que depois dessa prova eu fui pra casa e passei o dia pensando algumas coisas. Um, eu queria muito ganhar um dia um campeonato niteroense. Você ganhou. Eu queria muito um dia ganhar... Eu queria muito que o campeão da prova, de quem eu era fã, e já tinha fuxicado no fotolog algumas vezes, gostasse <risos> de mim. Meus e eu acho que era já o Pedro, ou não?
0: Era, com certeza.
2: Você conquistou o Pedro. Meus planos profissionais definitivamente passavam longe de ser atleta. E não foi dessa vez que eu comecei a pensar a respeito. Mas nesse dia eu comecei a amar tanto o esporte que mudei completamente a minha visão sobre ele. Não era mais sobre corpos, sarados e muito mais, era muito mais, era sobre vitórias pessoais, disciplina, respeito e amor. Eu nem sabia, mas há seis anos, esse niteroense ah, é, do biathlon eu tinha começado uma caminhada a qual eu, eu ainda estava muito longe de terminar e muito longe dos meus objetivos, mas que eu percorro muito grata a Deus por ter me colocado nessa estrada e grata por cada passo alcançado né do relacionamento que você construiu e, 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 e levou a cabo até hoje com o, o Pedro. Hoje de manhã saí para correr pensando nisso com o meu campeão e que eu continuo muito fã e que eu conheci nesse dia aí. Obrigado, Facebook.
0: Nossa, eu gostava de filosofar, né? De falar pra
2: caramba. <risos> é, Adorava. É. Hoje em mas dia
0: na época fala. moderna, tipo, você eu fizer, faz um texto de 10 segundos, o pessoal já, já sai. Mas é, mas é, eu tô até emocionada, assim. Foi, é, é isso, eu ainda sinto isso, assim, sabe? Eu sou muito grata pelo caminho que eu percorri, sou muito grata pelo caminho que eu percorri com o meu marido, com o triatlo. É, eu acho que isso foi muito importante na minha vida. Eu sei que o o não vai voltar um dia para minha vida, mas eu sei também que não vai ser agora, porque eu tenho os pés no chão, graças a Deus. Mas, mas é isso, faz meu coração vibrar demais. Eu sou apaixonada por esporte, assim, apaixonada, uhum. é... mesmo. E, e é isso, guia a minha vida, mesmo. É, se eu não saio para treinar de manhã, é, eu fico com outro humor, real, assim. E às vezes eu nem sei porquê, quando eu vou parar pra pensar é por causa disso sabe, uhum. tipo, e, e não é que eu preciso fazer um treino super elaborado, não, eu preciso é, sair para correr é. 20 minutos só para suar e mostrar para mim que, tipo, cara, eu não sou só é, a pessoa que fica em casa cuidando de criança, não que isso tenha algum problema, mas assim, sabe, a gente precisa viver um pouquinho a parte das coisas, é igual é, quem Precisa que ter um momento para
2: você, né?
0: Sim, precisa respirar fundo, entrar em contato com si mesmo, sabe, é... E eu me encontro ali, é o é meu, meu time do flow, sabe, você fica lá num estágio uhum. que que eu amo, que eu sou apaixonada e que eu gosto, eu gosto de fazer força, mas eu gosto também de fazer uns treinos leves, de acabar, dar um mergulho. Sabe, é. Gosto muito. Eu, eu lembro dessa sensação exata também que eu senti na, na, nessa primeira prova de biathlon que eu fiz, assim. Eu lembro que minha mãe tava lá, eu lembro. Quer dizer, minha mãe chegou lá depois, mas foi, que meu irmão tava lá, tipo, super torcendo. E.. É, eu lembro do meu coração batendo muito forte, da sensação de que eu ia vomitar, tipo, de dois de viado, também, sabe, correndo, <risos> e... lembro direitinho, e eu lembro até você falando assim, da sensação, né, tipo, da, daquela frizinho na barriga, assim, do Pedro estar lá também, assim, sabe? Delícia,
2: cara, isso é uma delícia. É,
0: é impressionante <risos> Assim, eu tô falando, assim, parece que eu tenho um relacionamento dos sonhos, eu não tenho não, a gente tem um monte de problema, mas é bom relembrar, né, a origem das coisas e... Todo mundo tem um monte de problema. E é bom relembrar, assim, a origem das coisas e o carinho que a gente tem. Todas as coisas que deu pra Deus presente, né, o esporte, a família e e tudo mais. <risos> Obrigada por me
2: lembrar. Nesse assunto do, do relacionamento, todo mundo né, tem os seus problemas, mas eu, eu, eu enxergo é, essa questão da gente se relacionar com qualquer pessoa, mas no caso de uma relação afetiva, uhum. conjugal, acaba sendo também como um grande desafio, a gente pode dizer como se fosse um, um Iron Man da vida, né? Porque a é, gente tem que ir construindo, sim. a gente tem que aceitar é. os momentos que não está Tão bom tentar corrigir, mudar rumos. E tem uma hum. coisa, e, e você provavelmente já passou por isso, porque você se relaciona com o Pedro há muito tempo, né?
0: É
3: três. Que
2: a gente vai mudando. Sim. E o nosso companheiro, a nossa companheira vai mudando também. E a gente tem que aí torcer para que essas mudanças não afetem o relacionamento de um ponto de eventualmente ter que se separar, né? Principalmente Sim. depois que a gente tem um, um filho que acaba colaborando por um lado, mas atrapalhando por outro, né? Porque entra um ser humano entre ah. o casal e Não, acaba mudando é totalmente, totalmente a dinâmica. Águas. divisor de águas. É divisor de águas, de águas.
0: É. é impressionante, porque a gente tem toda uma expectativa e uma vivência em relação à criança e ao pai da criança, né? O nosso cônjuge, que assim somos frustrados o tempo inteiro, dia após dia, assim, sabe, é. É, é, é sinistro, e aí a gente lidando com a própria frustração e a frustração do outro, sabe, e a gente tenta tentar, tenta corrigir um negócio e tenta, é muito difícil, a família em volta também, é, vira outro relacionamento, já não vira mais, é, sei lá, aquele amorzinho todo, porque começa a se intrometer, a gente começa a não gostar, Sabe? É... Então, assim... É um divisor de águas. E aquela coisa, assim... A gente era novo, né? A gente era filho. A gente não era pai e mãe. Então, as pessoas começam a tratar a gente como filho quando a gente é pai e mãe administrador de um ar, que a gente não gosta, sabe? É, é... É difícil, assim, a gente começar a se impor no novo papel que a gente precisa assumir. É bem difícil. E, e o nosso relacionamento junto começa a ficar muito difícil também, porque a gente precisa que a pessoa acompanhe a gente nessa transformação, né? Exato. E cada um tem uma vivência diferente no próprio lar que foi criado, então é muito difícil. Exato. Ó, relacionamento não é para amadores, é bem... <risos> é assim, <risos> isso é um família, né? Pessoas. Mas vale a pena investir, eu acho que quando você é, segue padrões de amor e segue uma direção, sabendo que as coisas são possíveis de serem trabalhadas e relacionamentos não são descartáveis, sabe? A gente consegue trabalhar para o bem e para a gente ficar bem e consegue passar por cima de adversidades, o que é muito é. difícil, mas é, se a gente não tiver na cabeça que é isso, que é o propósito que é possível, a gente acaba descartando uma coisa que não é para ser descartada, assim, não é, não, é, não, é o, não é o plano de Deus mesmo, assim, sabe, ser descartável. Às vezes a gente precisa, eu admito, assim, sabe, é muito difícil, mas se a gente tiver na cabeça que, que é isso, que é uma alternativa, a gente acaba descartando com muita facilidade. É. é. Porque eu dei uma filosofada num assunto completamente à parte, né, mas é, eu acredito muito nisso.
2: Vamos falar de profissionalismo e eu quero começar aqui, uh, um pouquinho, começar, quero voltar aqui nesse assunto do teatro profissional, com uma mensagem aqui que eu recebi para você.
1: Oi Lu, já sabe quem é? DJ falando. Aliás, quem me deu esse apelido foi você, né? Assim que eu cheguei em São Paulo. É... Enfim, tá liberado, amigas invadindo. É aniversário dela hoje, que hoje. linda. <risos> Tô aqui para falar um pouco da gente e te agradecer. Ah, pelo meu primeiro ano em São Paulo acho que você abriu minha mente abriu vários <risos> caminhos aí para mim é, acho, acredito que as coisas acontecem por um motivo e ter você nesse primeiro ano em São Paulo foi essencial ah, não sei se eu teria ficado <risos> nesse mundo louco se não fosse você ter me acolhido tão bem nesse ano ah, você e o Pedro claro, não vamos deixar o Pedrinho de fora e ter me abraçado lá em Alphaville, nos nossos treinos, nos nossos finais de semana uh, Na padaria, <risos> que a gente gostava E enfim, é, você faz falta, muita falta nos meus dias a dias uh, Era a minha, minha base forte aí, que eu tinha em São Paulo Então é uma pena não ter mais você aqui mas por outro lado, né? Super Nintendo e perdi posição pro João, então tá valendo. <risos> Falando nisso, tô te devendo visitas, né? E enfim, temos muitas histórias juntas, viagens poucas e experiências bastante. Uh, vou contar uma rapidinho aqui, de um pedal longo que ela me fez fazer em Alphaville. Gente. Foram umas quatro horas de pedal. Só que duas delas, foram as duas últimas, eu passei xingando a Luísa o tempo todo. Porque essa menina só subia, só subia. Não. E o nosso nível era tão diferente de bike, que ela subia, e aí ela descia pra me buscar e subia de novo, porque eu não sabia o caminho, né? E, e, e animada, rindo. E eu por dentro, assim, eu, com ódio, com ódio. Porque eu só queria chegar em casa e... E tacar a bicicleta em algum lugar e dizer, nunca mais quero pedalar. <risos> bom, enfim, acho que isso me tornou uma ciclista mais forte. É... Um beijo, não vou me prolongar muito. E bom papo para vocês aí.
0: Ai, DJ é maravilhosa. Eu gosto muito dela mesmo, assim, sabe? Ela virou minha irmã, assim, em São Paulo. A gente vivia junto, assim. É, eu lá, né, tipo, saímos do Rio, fomos pra lá, e ela também, primeiro ano de atleta profissional, indo pra lá, e a gente se abraçou, assim, a gente se viu ali sozinhas, mas nem tanto, né, então ah. a gente se abraçou pra ficar, ela vivia lá em casa mesmo, viramos família, e treinamos juntas, mas na época ela não era esse monstro que ela é agora, né, assim, de... <risos> de performance, então eu ainda conseguia fazer a minha graça com ela <risos> mas mas é isso, ela falou exatamente de, do que eu sinto assim com o esporte eu tô apaixonada, eu adoro uma subida, sempre gostei e a Alphaville tem umas rampas assim era muito sinistro, era era tipo 1.500 metros de altimetria com 40 quilômetros, sabe? Uhum. E eu levava essa pra, ela pra, pra essas montanhas, que parece uma parede pra você escalar. Eu levava ela achando que ela ia estar sorrindo que nem eu, mas nem todo mundo adora estar ali, assim, sabe? tipo Não que ela não gosta ela gosta muito, mas não necessariamente ela gostaria de estar fazendo um longão na, na parede, subindo parede. Uhum.
3: Uhum.
0: Mas mas ela é maravilhosa, assim, eu só tenho boas recordações dela, eu gostaria muito de ter ela mais presente na minha vida eu lembro que, é, acho que ela foi, sei lá, uma das primeiras pessoas que eu liguei quando eu descobri que o, o Pedro conseguiu uma vaga aqui no Rio que a gente não moraria mais em São Paulo e voltaria pra cá, eu liguei porque assim, eu tava triste, assim, sabe com o coração triste, porque embora tudo que eu queria, que, que, que eu tava querendo na época era vir pra cá, até porque eu tava em depressão, e eu queria muito estar na minha, com a minha família. Ao mesmo tempo, eu não queria sair de perto dela, assim, sabe? Eu sabia também da, da importância de eu estar lá. Era o primeiro ano dela, não tinha ninguém próximo, assim, o clube não liberava pra ela ficar indo pra casa. Então, assim, a gente era família lá, e eu ia deixar ela lá, e eu tava mal, assim, de cabeça, sabe? É, no final deu tudo certo, que eu acredito que realmente Deus fez as coisas perfeitas. Eu vim pra cá, ela ficou um tempo. Era pandemia, ela ficou um tempo passando com a família dela. Depois ela voltou pra lá, transformada também. O clube também se transformou um pouco, liberou um pouco mais ela, pra ela poder visitar a família dela. Então eu fiquei com o coração mais tranquilo de que eu não estava sendo tão. É... Ah, não estava fazendo tanta falta assim. Uhum. A gente conseguia é. suprir as nossas necessidades de contato por
2: uhum. telefone,
0: não necessariamente pessoalmente.
2: Uhum. E, e, foi, e foi um ano que você né, integrou o Esporte Clube Pinheiros, né? 2018, né?
0: 2018.
2: E, e você foi percebendo, ou você já havia percebido, que você. Né, para quem não sabe, provavelmente o ouvinte mais atento aqui do Endorfina já tem ouvido isso aí de outros atletas do Esporte Clube Pinheiros, o Esporte Clube Pinheiros é um, é um clube que tem projeto olímpico, então você tem que, né, tem atletas que tem que participar, né, de modalidades olímpicas, e o triatlon de curta distância é modalidade olímpica, não é o de meia ou longa distância mas você Sim. já estava com, com essa vontade né, de ter de, é, de ir para as meias longa ou longas distâncias. É, Sim, queria que você falasse é. um pouco como é que foi essa descoberta e como é que foi também lutar contra essa... Já que você é movida né, pelo seu amor, pela sua paixão, já deu para perceber aqui que você é uma pessoa Aham. muito, muito é, é, desenvolvida nesse sentido. Como é que foi você encarar isso e, 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 e ainda insistir, ter os seus conflitos pessoais até um ponto que você falou, cara, eu vou sair do clube para seguir o que eu quero seguir, seguir o meu coração
0: sim, bem eu fui pro clube eu já tinha sido chamada pra ir pro clube antes mas eu tava no meio da faculdade, nunca fez sentido para mim eu sair, largar tudo e só viver como atleta, não, eu sabia tinha na minha cabeça que eu ia me formar que eu ia passar na OAB, e depois eu tentava fazer alguma coisa, de repente, pro clube é antes eu fazia olímpico né só que eu comecei a me envolver com a longa distância, comecei a ver que eu tinha muito mais facilidade para longa distância do que pra curta distância, eu nunca fui explosiva e principalmente eu nunca nadei bem e na longa distância a natação acaba sendo um percentual muito menor, fazendo muito menos diferença não só por, por ser uma distância menor, mas porque não vale vácuo na é. bike, uhum. então eu acabaria conseguindo me destacar e não deu outro, assim primeiro que eu fiz pelo long distance nunca que, que eu venci e eu fiz algumas outras que eu Fui bem, assim, e gostei muito. Em 2017, eu, eu já tinha, tinha acabado de me formar, fiz a UAB, passei e falei, agora eu vou ser profissional e vou treinar pra longa distância. Fui pra Boulder, assim, treinei no Paraíso, maravilhoso, depois eu fui pro Mundial, já tinha me classificado, fui pro Mundial no Chatanuga, é, fui 24ª lá, o que pra mim foi bem bom, foi lá com 60 meninas, e era a minha primeira prova do Mundial. Então, assim, eu já tava super envolvida com a longa distância, sabe? Só que o Pedro, meu marido, ia para São Paulo do mesmo jeito, e eu fiquei pensando, eu ia morar, né, em São Paulo para trabalhar, e aí a gente ficou noivo, e eu pensei, cara, eu vou para São Paulo sozinha, quer saber, eu vou mandar uma mensagem pro, pro Pinheiros, para ver se eu consigo, vai, eu me animo também com, com o Olímpico, alguma coisa assim, e aí eu fui, mas no fundo, no fundo, é, assim, eu eu queria unir o útil ao agradável, né, já que eu já estaria no estado de São Paulo, ia ter um lugar melhor para treinar, porque São Paulo é um pouco caótico, assim, quando você tem um clube desse jeito, é ótimo para treinar, é isso que eu queria, a estrutura. Mas a Ariane, a Ariane Monticelli, né, ela fazia longa distância no clube, então eu tinha essa esperança de que eles iam olhar para mim e falar, não, ela é de longa distância, o talento dela é de longa distância. Mas assim, eu... Eu viajei, na verdade, porque tinha acabado de dar a treta com a Ariane. Então, assim, eles não iam contratar outra pessoa pra ser a longa distância. A Ariane ficou na longa distância porque ela conquistou o espaço dela ali, sabe? Ela ficou é. muito boa, ela venceu a Man. Não tinha como tirar ela, sabe? Tipo, porque o clube só quer o Olímpico. Então, ela conquistou o espaço dela ali, merecidamente. Eu tava começando, não tinha como exigir alguma coisa, nem nada do tipo. E mais, eu entrei pra Olímpico, sabe? Sabe? É, sabendo disso, consciente disso, e fiquei frustrada, porque não era isso que eu queria, não era isso que eu era boa, e também é, gostei de algumas coisas, mas não gostei de outras coisas do clube, então eu já tava querendo, assim, sair, sabe, é, fui, fui muito feliz lá, porque tinha uma equipe muito legal, né, é, treinava junto, com um propósito, foi muito legal ter ido, mas foi muito bom ter saído, eu não me arrependo nem um pouco, uhum. é, saí em 2019, meu foco virou logo distância novamente, uhum. e em 2018 eu estava até é, classificada já para o Mundial, de, que eu nem lembro onde foi, foi na África do Sul, e eu fiquei muito chateada, que não me deixaram, ir. fiquei muito chateada, porque eu não tava indo pro Mundial para ficar fazendo Copa Brasil eu ficava indignada com aquilo, assim, sabe e não era pra eu estar indignada eu podia estar chateada comigo mesmo mas indignada não era porque eu assinei o um contrato para isso é mas foi isso, eu quis sair porque uhum. eu sou movida a isso ao coração é e saí, pedi para sair mas e... estava lá por um propósito e a gente fala muito disso, eu e o DJ a gente se conheceu, foi muito legal e a gente virou amiga para para vida.
2: Uhum. É, o, o esporte traz esse tipo também né, de, de relação, né? O esporte, quando ele aproxima as pessoas, é, parece que são relações muito mais fortes, muito mais é, envolventes do que, sei lá, uma relação profissional, né? Você compartilha dessa, dessa, desse Eu pensamento?
0: Partilho. É muito maravilhoso. Olha, o esporte é uma escola de vida, assim, sabe? É disciplina, amizade inimizade, você aprende a lidar com, com pessoas que não sabem competir somente na prova, né tem gente que, que acha que tem que competir com você a todo segundo da sua vida você aprende a, a lidar com essas coisas de forma difícil algumas vezes, mas aprende e ah, relacionamentos é, força vitórias, decepções Sei lá, esporte é a escola da vida. Eu tenho um filho pra botar nessa escola da vida também. Que ah, eu acho bom pra, pra todo mundo. É terapia também. Sério, esporte é tanta coisa. E... Eu acho, assim, que cria relacionamentos profundos, assim. E a gente tá lá sofrendo junto na subida, não tem como a gente não ficar muito amiga, sofrendo muito, a gente tá ali se odiando ao mesmo tempo, ali na hora porque eu botei ela lá, lá naquele lugar, mas depois a gente vai pra padaria come um monte de pão de queijo, fala dos três, fala de tudo, e a gente tá ótima, sabe? É, é isso. Eu gosto muito das amizades que a gente cria, eu tenho muitas amizades fortes, assim, dos fortes.
2: E você falou agora de terapia, né? Queria falar um pouco dessa depressão, se você não se incomodar, né? É, quando é que você começou a perceber que as coisas não estavam legais? E tem alguma coisa, teve alguma coisa a ver com o esporte, já que você tinha deixado o Esporte Clube Pinheiro, você estava seguindo o seu coração, mas alguma coisa ali não estava ajustada, né?
0: Sim, bem... Depressão não é só sobre coisas, né? Depressão tem o... Tem genética envolvida, tem pessoas predispostas a terem depressão, que é na minha uhum. família também.
3: Uhum.
0: Tem hormônios desregulados. Depressão é uma série de coisas, né? E 2019 pra mim foi um ano bem difícil. Comecei super animada, né? Tô na longa distância de novo. ru, vamos lá. Mas eu me peguei em Alphaville, né, que não era São Paulo, era um pouco mais afastado, sozinha, é, porque meu marido trabalhava o dia inteiro, então eu treinava 25 horas, 30 horas semanais sozinha, todos os dias, três, três. cara, é massivo demais, assim, sabe, pra gente? Todos os dias. Eu pedalava no colo quatro horas. Ou ia pra rua também pra pedalar absolutamente sozinha. Correr sozinha. Nadar, pra mim, que eu já nunca fui uma apaixonada. Eu nadava na raia do prédio. Porque a Alphaville era extremamente difícil de você achar uma piscina pra nadar. Tem o clube de Alfaville, mas é, tipo, cem mil reais pra você entrar. Sabe? Tipo... É, pra mim foi muito ruim. eu sempre vi, assim, Rio de Janeiro em geral. E aqui onde eu moro, em Niterói, é assim, né? Você bota... O pé na rua e tem um monte de gente te cumprimentando. É um clima completamente diferente. Você faz tudo a pé. Tem um ônibus na porta da sua casa o tempo inteiro. E eu nunca me preocupei muito em dirigir. Então eu fui para a que é uma cidade completamente... Movida a carro, não tem calçada em alguns lugares. Você assim, sabe <risos> o que era isso. A porta é um da minha casa não tinha calçada. Era padrão americano. É, é, não é, tinha horrível, calçada é. pra andar. É. E aí, pô, eu tinha que ir pelo cantinho se eu quisesse me mexer, sabe? Sair de casa. Então, eu saía de casa. Eu ficava em casa, não me relacionava com ninguém, só com meu marido. Então, assim, foi a receita do do, do insucesso.
3: Exato. <risos> sabe, tipo.
0: É. Fui ficando mal e fui longe da minha família e eu fui tendo crises, assim, sabe? Eu percebia isso na, na, na prova. Eu ia pra largada chorando, desesperada. Assim. Eu, eu sinto muita depressão, quase como se fosse física, sabe? quase como que você pudesse tocar parece um buraco no seu peito, sabe? Que tipo que tá ali presente e você só percebe que ela não tá mais presente quando você tratou e ela não tá ali sabe? Tipo, você só percebe que ela tá, tava ali antes, quando saiu. É uma coisa muito doida, assim, sabe? E eu fiquei em 2019 inteiro entre altas e baixos, procurei terapia, que eu tava um tempinho sem fazer, é, melhorei um pouquinho, mas ia baixando um pouquinho de novo, e aí eu fui pra Boulder até, pô, eu tava no melhor lugar do mundo pra treinar com então... uma amiga maravilhosa, tipo, uma casa, num lar, assim, eu fico em Boulder com a, com a Romina, minha amiga da Argentina, que ela é maravilhosa, e na casa de uma, de uma mulher chamada Laura, que ela é espetacular também, assim, sabe? Trata a gente como filha. Mas eu tava infeliz, sabe? Porque aquilo não tá mais fazendo sentido pra mim. E é uhum. quando... Bem, é... é aquela coisa, assim, é... As pessoas confundem muito depressão com ingratidão também. Não tem nada a ver, assim. Quando você chega num patamar, é muito difícil você sair dele sozinho, uhum. sabe? Você pode pegar seu sol, fazer seu esporte, mas assim... Eu pegava sol, fazia esporte 24 horas e eu tava infeliz, sem saber, sem querer aquilo, sabe? E tudo que eu queria era me encontrar de novo. Eu lembro de eu ir fazer o Centro com Três de Boulder e nessa época, assim, minha amiga tava competindo assim comigo também, sabe? E eu falava para ela, cara, eu só quero ser feliz, eu posso ser a primeira, eu posso ser a última, eu só quero que faça sentido de novo para mim estar tá ali. Sabe? O que não tava fazendo. Só que, assim, era o meu trabalho, então eu fazia mesmo, porque eu tinha que fazer. Eu não conseguia simplesmente deixar pra lá, que na minha planilha tinha quatro horas de pedal e uma hora e meia de corrida. Não deixava pra lá. Mas eu só ia me afundando, sabe? Porque mexe muito com os hormônios, eu acho que quando a gente tá desse jeito, cara, o negócio é. Não é parar, mas é dar uma atenção a você, sabe? É, é fazer um esporte saudável. Que esporte de alto rendimento não é saudável. Você treina absurdamente, é um desgaste mental, um desgaste físico, é uma coisa que... Ah, é, é chato falar, mas é uma prisão, assim, sabe? Você pensa nisso e faz isso 24 horas, porque tudo que você vai comer, tudo que você vai fazer, desse, influencia no seu treino seguinte, sabe? É. Tipo, você vai é. pegar um cinema sentado, comendo pipoca sem pegar no horário direito que tem que ser o horário, ou você vai sozinho <risos> ou,
3: pra voltar cedo
0: ou você, sabe, dorme mais tarde no dia seguinte, você vai ter que acordar cedo pra ir treinar é é, é difícil, assim, você vai pra vai, vai, vai pro aniversário, tem um monte de saudadinho você fica, caralho, comer a saudadinho daqui a pouco, vou engordar, vou, vou vou passar mal no treino seguinte é, é 24 horas você 24 não descansa, é. e eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema em desfocar mesmo sabe, então eu me sentia realmente aprisionada, é... sabe, tipo, esse amor todo que eu tinha, e eu tinha mesmo, quando eu fiquei doente, virou uma tortura para mim, sabe, eu comecei a realmente me sentir aprisionada, e eu ia competir, assim, mal de cabeça, sério, eu era muito mal, eu já chorava na largada, escondida, né, porque você tem que fazer o tipo de Pô, atleta forte e tal.
2: Coitado. Meu.
0: Pô, foi bravo, assim. É. Assim. Nem... Coitado, eu acho que eu passei por isso por um motivo bom, assim. Que hoje em dia eu, eu ajudei pessoas a se tratar, sabe? A se tratarem. Porque tem muita gente que tem muito preconceito com isso. Acho que depressão é, é frescura, é falta de gratidão. É. é, pô, você tem tudo, como é que você ficou desse jeito? É. É. E. Eu ajudo a, a falar com as pessoas que, cara, não é. Tem muitas coisas gatilhos que te levaram a ficar pior. É verdade. Mas, cara... É um descontrole hormonal. Cara, quando eu comecei a me tratar... Eu tava cinco anos e meio sem menstruar. Eu voltei a menstruar. Sabe? Tipo... Porque as coisas foram entrando no eixo. Simples assim. Uhum. É, eu... falta as pessoas mesmo. Eu já ajudei pessoas a se tratarem. A gente teve uma dificuldade bem grande na família. Com, com saúde mental também. Há pouco tempo. E eu uhum. fui lá conversar com a pessoa... Porque a pessoa também não queria se tratar. Cara, não é que você tenha que tomar o remédio, não é isso. Mas você precisa... É, alguém tem que pegar você, e, quase como uma criança mesmo, e levar, assim. Tipo, é. você... Vou te ajudar a sair, porque a depressão faz isso, né? Te deixa num casulo ali, que você fica com medo de sair, assim. É. De, de falar com as pessoas porque a depressão... A depressão em si, a pessoa acha que não, que o problema tá com ela, mas a depressão em si te dá problemas de fala, sabe? Você, às vezes, não consegue se comunicar com a pessoa, você, não, você corta palavras e deixa o raciocínio mais lento, então você se bota num, 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 numa mentalidade negativa que tá tudo ruim o tempo inteiro, nada tá bom, e, tipo, precisa de alguém que te pegue, que acredite em você, que acredite que é um problema e o que esse problema vai passar e que te coloque no eixo novamente, sabe, eu acho uhum. que, bem, eu, eu fiz isso, eu realmente, eu, eu me mediquei remédios muito seguros, porque eu bons profissionais para cuidarem de mim, e... e foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi isso, eu acordava todos os dias com a sensação de que eu tinha uma coisa horrível dentro do peito que não me deixava sair da cama direito que okay, eu, ia, eu até ia treinar porque eu me sentia obrigada, mas eu já chegava louca para chegar em casa novamente, deitar na minha cama e ficar ali, olhando pro nada vendo série, pensando um monte de coisa ruim sabe, e um belo dia eu senti que essa bola dentro de mim sumiu sabe, por causa disso porque eu comecei a me tratar, comecei a me forçar porque às vezes você tem que forçar até ficar natural me forçar, me relacionar com outras pessoas e eu admito que nesse sentido a pandemia foi muito bom para mim, porque eu saí de São Paulo e vim para casa, é, para Niterói, né? eu fiquei na casa dos meus sogros na época, mas assim, foi, eu tinha verde em volta, eu tinha família, eu tinha pessoas me acordando, perguntando se tá tudo bem, se precisava de alguma coisa, tinha conversas, não interessantes ou interessantes durante o almoço, só para bater papo, sabe? Tipo, só para ver gente. E eu realmente me curei ali, assim, sabe? É um tratamento longo, eu fiz dois anos de tratamento, na verdade, né? Porque a margem segura, ainda mais durante a pandemia, foi um pouco mais larga. Mas... Fiquei bem. E eu acredito muito no propósito que isso teve de ajudar outras pessoas. Estou aqui falando com você sobre isso também, porque eu tenho certeza que muitas pessoas passam com isso. Passam a mesma coisa que eu, que eu não sou uma pessoa tão especial assim, vai passar com isso sozinha.
2: <risos> Exatamente.
0: E, e é isso. É, é muito ruim. A gente acha que não tem como sair dali, mas tem sim.
2: Uhum. E eu
0: estou aqui para contar a história.
2: <risos> e, e eu imagino... É que pelo timing disso tudo, né, 2019, aí depois veio a pandemia, de alguma maneira você já estava vacinada, né, porque a pandemia também não foi fácil, né, para é. ninguém. Mas aí também foi um estímulo para você, se sentindo bem presa em casa, é, resolver com o Pedro que estava na hora de vocês terem um filho, né. Então, eu imagino que essa, olhando em retrospecto, claro que é fácil... Mas assim, as coisas caminharam para que você pudesse tomar a decisão no momento também Sim. mais apropriado, né? Foi isso?
0: É, assim, início de 2020 foi quando comecei a me tratar, e aí eu comecei a treinar bastante, assim, eu já estava bem, porque eu estava com medicamentos, Medicada, ainda claro. que eu não tivesse 100%, mas eu estava bem, eu estava conseguindo sair para treinar motivada, eu tava estava treinando bem, e aí, eu tava animada pra fazer Ironman, tava animada pra fazer tudo, veio a pandemia, foi cada hora adiando uma prova, a gente é. não sabia que ia ser adiada, a gente não sabia de nada, então, tipo, eu cheguei a treinar seis horas de rolo com dez, horas, dez quilômetros de corrida, assim, Você chegou a estar
2: inscrita pro Ironman de 2020, lá em Florianópolis?
0: Então, no profissional, a gente manda uma mensagem pedindo a inscrição, né, não é, tipo, pagar ah, não a inscrição.
2: Sabia.
0: Uh -huh. E aí, a gente meio que requer a inscrição então eu uh -huh. não cheguei a me inscrever porque eu não precisava me inscrever Simplesmente. eu podia me inscrever até um mês antes da prova, tá. e muitos Entendi. profissionais fazem isso mesmo, é. assim, sabe, alguns saem mandando é. em todas as provas, tanto que várias várias provas, você vai ver, tem 50 profissionais vai chegar lá, tem 10, porque as pessoas saem botando o nome, e algumas pessoas Entendi. fazem então nem eu, mandam tipo, uh -huh. mais em cima
3: uh -huh. então
0: eu não precisei, mas assim era o meu plano, eu estava treinando para isso uh -huh. e eu treinava na época com a Julie Dibbing, assim, que é, que eu conheci em Boulder que eu treinei há algum tempo com ela Cara, eu tava treinando muito bem, tava muito motivada e, e querendo fazer, assim, sabe? Uhum. Mas os planos foram outros, e, e aí comecei a ter essa vontade louca de ter filho. É, adotei uma cachorra <risos> a canela pra, pra, sei lá, suprir um pouco isso, né? Uhum. E, e supriu mesmo, o cachorro é maravilhoso, quem tá com muita vontade de ter
3: filho não tem como,
0: adote um cachorro, muito bom. E... Mas assim, continuei ali com vontade, e animei um pouquinho de novo para treinar, depois começaram a ter outros, outras provas, né, é, lá para setembro, assim, agosto, aí eu fui treinar com o Palito, é, porque eu acredito muito nele, assim, treinou o Igor, a Pamela a Bruna, sabe? É, uh -huh. E aí... Três semanas depois que eu comecei a treinar com o Palito, que eu tava começando a me motivar, então, pra competir de novo. Dava pra adiar um pouquinho meus planos de ter filho. Três semanas depois eu engravidei. E aí, coitado do Palito. <risos> eu entrei com ele já dando os pepinos pra ele resolver. E aí, foi isso. Eu fiquei treinando a gravidez inteira. É, na época eu achava que... Que eu ia treinar bem, eu tinha muita Bia como referência também, né, que ela tinha acabado de ter filho, já continuou já foi super bem mas é isso, assim, o que fez sentido pra ela, não fez sentido pra mim, né uh -huh. não faz dela, uma mãe pior ou melhor que eu, é mas exato. É, o que fez sentido pra ela, não faz sentido pra mim eu também tenho esse negócio de eu, 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 cara, eu, eu não sei como eu pensava as coisas quando, quando eu descobri que tava grávida eu pedi pra eu morar na casa da minha sogra pra conseguir ter ajuda, eu falei, cara, pelo amor de Deus como é que eu pedi um negócio desse quando nasceu eu falei, não, é a minha casa que eu quero pelo amor de Deus sabe, é é isso, assim, eu nem ia ir pro treino, eu pensava que com que, 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 assim, 10 dias de nascido eu ia estar tá treinando porque meu parto ia assim, normal, maravilhoso, na verdade, foi uma cesárea que faz um morrinho,
2: sabe, tipo... Desculpa, é, eu, tô eu... Rindo, é isso, que eu tô rindo, mas é porque a gente... Esse vídeo também. A, as mulheres, é. principalmente, fazem sonhos e planos, meu, a minha segunda Sim. mulher queria também ter um parto natural, da Nina, que não sei meu, foi um uhum. explos, cara, 24 horas, meu, aí a Nina começou a ter o um coraçãozinho fraco, meu muda tudo, né, cara, tudo, tudo que a mulher fantasiou, aquele aquele parto é. maravilhoso vira, muitas vezes vira uma situação de emergência
0: Sim, foi e cara, isso. a gente Exatamente. tem que lidar né?
2: a gente tem que é. lidar, cara, e tá tudo bem isso, a natureza tá bem. é assim, às vezes estamos dá certo, bem, às vezes não dá ótimos. certo, é. exato
0: é, mas foi isso, que 20 horas de trabalho de parto pra coitada, ter hemorragia, parto placentário,
2: <risos> meu tudo Deus aconteceu
0: sabe, tipo, pô rompeu a placenta, foi por isso que eu pude emergência, emergência mesmo, filme, cena de filme assim meu Deus! Sabe? Tipo, a médica gritando, chamando bula, assim, eu sangrando, Coitada eu apagando. Né? Cara, eu não lembro de ter visto meu filho direito quando nasceu, tava foto linda da cesárea. Minha mulher tive, também. Não,
2: Minha mulher né? também. Não lembra. Porque não
0: dá. A gente, tipo, pô, delirando, sabe? Eu tava sonhando, eu lembro que eu tinha apagado, eu tava sonhando. Já quando o João nasceu, assim, tiraram o João de mim pra me mostrar. Quando nasceu, foi um susto, assim, Sabe? Foi muito doido. Eu sei que assim, depois que nasceu também, foi isso que eu falei, assim, eu tava com pré eu tava preocupada em sobreviver, da minha pressão não explodir, sabe? Eu tava sobrevivendo, não tava nem aí, ia correr, não ia correr. É... Depois, quando as coisas se acalmaram e que eu fui liberada, sabe? Porque a recuperação da, da, da emergência não é a mesma da, da, da cesárea que você agenda. agenda. Então, assim, depois que eu tava de fato recuperada eu comecei a pensar em como que eu ia colocar na minha vida novamente o treino porque agora eu tenho recém nascido para cuidar sabe que mal de pegou um bezerro e assim tipo fora que era pandemia tava com só Pedro aqui a gente não queria com maior medo quem vai poder visitar quem vai poder ficar com a criança para treinar tipo Pedro também é era um pai recém-nascido, junto, né, assim, sabe, não queria é ficar verdade. ali sozinho com a criança com dias, é, complicado pra meu caramba. Meu Deus. E aos poucos a gente vai encaixando, mas esse meu, pô, a minha minha ideia de que eu ia estar, tá, pô, três meses eu ia estar tá competindo, nossa, com seis meses eu fiz minha primeira prova de 15 quilômetros, que foi o treino mais longo que eu tinha feito até então, sabe, é completamente diferente, mas é tudo, tudo depende, assim, do, de como estão as coisas, da estrutura de vida que você tem em volta, do suporte familiar que você tem, da rede de apoio. A Chelsea foi campeã mundial ano passado. É, então eu sabe? queria que você
2: falasse disso, né? É, Porque foi o um marco, né? Eu, eu, não, eu não tinha atentado pra isso. A primeira mãe vencedora Sim. do Ironman do Havaí em Com a filha de um ano e
0: meio, sabe? Mas por quê? Maravilhosa, maravilhosa. Eu não tiro crédito nenhum dela. Mas os pais dela praticamente se mudaram é. pra ela conseguir treinar. Ela parou de ela, ela quase não conseguiu aumentar também. Ela, ela fez. Cara, ela é muito guerreira. Ela não conseguia aumentar, mas ela tirava o leite pra dar pra criança. Então, assim, a criança realmente mamou o leite materno até um ano, eu acho. Que foi o que ela escreveu, pelo menos que eu lembro, que ela se propôs a fazer. Então, assim, maravilhosa, sabe? Normalmente, bebês que mamam mamadeira madeira dormem melhor também, porque o, o, não tem o peito, né? O peito é a. É a, é a Antego, carinho. A criança não acorda só pra, pra se alimentar. Então, assim, é. eu acredito que ela tenha conseguido dormir um pouco melhor também do que eu. Mas esse suporte dela... Carinho, ela, e ela fala bem claramente, assim... Eu venci aqui porque eu tive esse suporte aqui. Porque senão eu nunca teria, teria conseguido isso, sabe? É. É. A minha realidade não é essa. Eu vim pra Niterói pra ter apoio. E eu tenho algum apoio. Mas é aquela coisa, eu tenho apoio quando eu preciso no médico, sabe é, é, em situações ajuda...
2: necessárias de fato, né, não porque Exato. você resolveu treinar.
0: Exato, cara é, e é complicado, porque eu tenho bastante preconceito também né, se eu peço ajuda pra treinar dependendo de quem menos minha mãe, que é maravilhosa, que sabe que isso é muito importante pra mim é, mas ela tem outras coisas pra fazer, filho pra cuidar e, e eu não fico pedindo um monte de coisa pra ela mas se não é pra ela que eu peço ou pra minha irmã também, que cara apareceu na minha vida, minha irmã mais velha Pô, de novo, assim, pra... E ela vem uma vez na semana pra eu treinar. Mas fora elas duas, as outras pessoas me olhavam torto, sabe? E nem era eu que ia treinar só, não, assim. Meu marido também é, tipo, é uma ajuda familiar. Mas as pessoas me olhavam torto. Tipo, que folgada, sabe? Tá querendo que eu vá aí pra ela sair pra treinar. Sendo que, assim eu já nem me declarava mais profissional nem era pra eu trabalhar não, mas eu queria treinar meia hora pra eu respirar, pra eu ter um momento pra mim, para eu ser uma pessoa melhor pro meu filho, pro meu marido, pra, pra mim pra, pra elas mesmas, sabe mas assim é, é, a gente enfrenta muito preconceito e muito ah, muita falta de de informação também, né, porque eu acho que, cara ajuda um pouquinho, eu, se o eu que for fazer bem pra, pra mãe é, e fazer uma unha Fica com a criança pra pessoa fazer uma unha, pelo amor de Deus, qual o problema, sabe? Tipo, é. mas isso é muito é. difícil. As pessoas querem vir e tirar uma foto pra botar no Instagram, sabe? Elas não querem vir e te ajudar verdadeiramente por você, pela sua família. Elas querem uma foto bonitinha. E uhum. eu demorei muito pra entender isso. Eu ficava muito revoltada. E aí eu parei de ficar revoltada, comecei a acordar às quatro e meia da manhã, independente da minha madrugada, e saí pra treinar. E eu, e aí depois eu chego, meu marido vai, sabe? E a gente vai ficar. Exatamente, é revezamento, porque assim, 8 horas da manhã, meu marido tem que sair para o trabalho, ou tem que começar a trabalhar em casa. Então uhum. é, é isso, a gente tem que sair para treinar de madrugada e ponto. Essa circunstância que eu tenho na minha vida é essa. Parei de ficar revoltada e comecei a agir. Sabe? Uhum. Adoro acordar 4 e meia da manhã depois de ter acordado cinco vezes para amamentar? Não adoro, sabe? Tanto que às vezes eu não conseguia, eu não sou mulher maravilha, não. Às vezes eu preferia dormir, sabe? Mas... No geral, eu prefiro acordar e levantar, ainda que eu tenha que adaptar um treino um treino possível de ser feito por uma zumbi. Eu faço, <risos> sabe? Tipo, eu faço porque eu realmente eu acredito que eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu fiz. Então, eu faço.
2: Uhum. E a gente vai tentando encontrar um equilíbrio nesse caos, né? sim é,
3: exatamente isso.
2: porque porque a gente a gente é, não é, você falou uma coisa muito importante agora né que é isso você e não importa se vai ser um treino se você vai fazer a mão porque para muitas mulheres fazer a mão dá uma sensação boa sim, mas né? é você cuidar de você não importa o que uhum. quer que seja que você queira fazer que seja dar uma volta no shopping né? é, você, você que você tem uma criança,
0: exato. você que independente de você por 10 minutos sabe, <risos> é isso Porra, mas é porque assim, isso vai
2: fazer bem para você, é aquela história, né, a hora que o avião Sim. vai cair, você tem que pôr a máscara em você, para depois você pôr no é João, é
0: exatamente isso
2: então, mas as pessoas é. não entendem isso de uma não, maneira não, não, não. geral hum. e, e, e você. O
0: tempo
2: exato, e você aqui, né, falando isso para mais de 130 países, né, não sei quantos Sim. mil ouvintes você é uma mensageira disso e por isso que eu queria abordar muito esse tema com você e agora que a gente está chegando no finalzinho da conversa, eu acho que a gente conseguiu que são exemplos como o seu, o exemplo da Bia. É, tive aqui também, não sei se você chegou a ouvir, a, a, a Júlia Iglesias, que ainda não está nessa fase de filho, mas está nessa coisa de você profissional, não você, e ela sim, participou é, né, do Ironman Ela Aeroman, tá
0: muito bem, sim. Tá
2: é, e ela participou do Herómendova e ela está escolhendo ser uma profissional é, num banco lá de, de, de investimentos, que ela trabalha em Nova York, e ela uhum. não pensa em ser uma atleta profissional, ela quer levar o triatlon da maneira que dá sendo uma Sim. trabalhando, né, de uma maneira, mas sem essa cobrança, porque isso para ela faz sentido, né? É, então é eu acho que isso. é essa mensagem que eu quero, né, deixar aqui é, através dos seus depoimentos, de que, cara, cada um tem que fazer o que acha que é melhor para si sem se hum. preocupar com que a, a fulana ou o ciclano estão postando no Instagram, é. ou estão te cobrando ou o que, que alguém Sim. vai achar de uma mãe que acordou às quatro e meia da manhã para ir treinar e deixou o filho um pouco com o pai sozinho, qual é o problema? Sim, né? não,
0: o pai tem rede de apoio não, pai é obrigação Exato, pai é corresponsabilidade é, é. esse Exatamente. negócio de que o pai tá me ajudando o paisão tá trocando a fralda, é. ó, pra mim pensado <risos> disso, não tenho vergonha de falar não pra mim, ó, não bato palma pro óbvio, não bato palma porque assim, às vezes eu bato porque tem que bater mas assim, pô, que trocou uma fralda, paizão, pô top, ah, pelo amor de Deus <risos> inclusive eu ensinei a João a toda vez que ele faz cocô e chamar
3: o Pedro pra limpar Boa. porque pelo amor de Deus já faz coisa demais já. pode limpar o cocô todas as vezes não tem problema
2: nem e aí no último ano, né, em 2022 no ano passado, você se reencontrou na corrida, você achou esse equilíbrio, né, venceu uhum. aí diversas meias maratonas teve lesão e tudo mais mas você, eu imagino que, é, pelo teu astral, pela, pela, pelo teu semblante, você está numa fase que você tá cada vez melhor no sentido de se adaptando à nova Luísa mãe, né? A vida, a vida com o Pedro, a, 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 ao seu trabalho aí também né? de, de advogada. É, você tá é, cada vez melhorando, isso é ótimo. Tá melhorando a tua performance pessoal uhum. em todos os aspectos da tua vida. Isso também é uma coisa legal, né?
0: Sim, eu acredito que sim, eu tô numa fase que eu tô me encontrando bem, assim, é... ainda tem esse negócio que falta em mim agora, que ser somente mãe já não tá mais me preenchendo completamente, como que ser somente atleta já não me preencheu mais, uhum. então eu vou procurar uma nova profissão e em breve essa minha vida de agora que tá confortável já vai virar desconfortável novamente, porque vai mudar um, um pouco, eu vou... Entrar num cursinho e vou estudar concurso, é o que eu vou fazer por agora ah, enquanto eu achar que faz sentido. Se no uhum. meio do caminho eu encontrar um... Eu quero muito uma profissão agora, sabe? É, além do trabalho que eu faço em casa com meu filho e meu marido. Então, é, eu acho que tá faltando muito em seguir. E é isso que eu vou fazer. Por enquanto, o caminho que eu tenho é o, é o meu, óbvio, que é o caminho que a minha família seguiu e que por enquanto tá fazendo sentido porque eu acredito principalmente que, assim, eu quero ter mais filhos, mais um, né, pelo menos, mas eu acredito que as leis brasileiras no serviço público, elas funcionem, porque elas simplesmente funcionem, funcionam porque não tem ninguém para você ficar fazendo, cara, tipo, ficar tomando um cafezinho para ficar 12 horas no trabalho, sabe? Eu acho uhum. que as leis do serviço público funcionam, você trabalha o que tem, você tem que trabalhar, e você, eu acho que você tem que trabalhar, não precisa ser um encostado porque você é servidor público, mas é, o que eu vejo na minha família é isso, assim, as leis funcionam minha mãe teve a licença dela, sempre se sentir extremamente pressionada que tinha que voltar antes eu vejo no, no, no trabalho do Pedro que as mulheres voltam antes, porque elas querem mostrar que elas estão ali fazendo serviço, pelo é. amor de Deus é. sabe, é. então por enquanto o que faz sentido para mim é isso, sabe eu pretendo estudar e entrar no serviço público continuar levando minha corrida de forma séria, ainda que não profissional porque performance me move sabe, eu gosto de ter um objetivo eu gosto de bater recordes e se nesse meio do caminho, enquanto eu estiver voltando a estudar, porque nesse momento parece que eu nunca fiz faculdade na vida, mas enquanto eu estiver voltando a estudar...
2: É, volta, é, volta.
0: É, pois é, eu me interessar por advogar, eu vou advogar. Minha OB está ativa de novo já, assim, eu, eu passei no OB em 2017, eu peguei meu OB em 2022. <risos> mas, é, eu voltei ela ativa, porque se nesse meio do caminho eu resolvi trabalhar como advogada... Ou se nesse meio do caminho eu achar um trabalho com esporte muito legal também. Eu trabalho, sabe? É, quem sabe, eu não sei. Eu acho que Deus coloca é, coisas na nossa vida. Às vezes que a gente não entende, mas que dá, dá muito certo. Então, eu tô bem aberta, mas eu tenho a noção de que agora, um ano e oito meses, quase nove depois, eu me sinto pronta para ele ficar um pouquinho na creche. Eu quero botar ele meio período inicialmente. Para eu encontrar uma uma profissão que me dê ah, alguma renda também, né? Porque, assim, claro, a gente trabalha pra fazer coisa, casa, que é mas não ganhamos nada claro, financeiramente. É, tipo, Exato. graças a Deus a gente tá bem, que Pedro consegue sustentar a gente, mas, assim, é, eu gostaria muito de, de ter o meu dinheiro pelo meu trabalho também, sabe? Ainda uhum. que eu tenha a visão cristã de que o dinheiro é nosso, eu tenho <risos> Eu queria, então, aumentar um pouquinho a no, o nosso dinheiro.
2: Sabe?
0: Isso é... é isso, não dá pra ser hipócrita também, né? E achar que tá tudo maravilhoso, assim, tipo, eu, eu amo correr, mas assim, eu não consigo ir pra todos os lugares que eu quero pra correr, sabe? Porque eu... correr não é só você botar um tênis, é um tênis caríssimo. É... é você comprar passagem, inscrição, sei lá, pedalar também. Tem muito esse lado do, do, do triatlo também, né? tô desviando um pouco, mas assim, é, é muito caro é um esporte muito caro, não dá pra simplesmente eu achar que dá pra viver de brincadeira não, se eu quiser até o esporte da minha vida o triatlo me minha vida, novamente já que eu não vou ser profissional do triatlo eu preciso ter uma outra profissão pra bancar o meu hobby, é exato. isso
2: exato é. É. e, e, e é, falando em ser juíza a gente tem um, um exemplo e você treinou com ele por um ano o né, Manso. o Mansur é. que, né? ele tem acho que 51 hoje é um pouquinho mais novo do que eu e ele consegue né, manter uma, uma carreira, até tendo desempenho. Ele
0: treina muito né? bem. E ele
3: é treinando e,
2: e trabalhando é, simultaneamente. É. Né? Então, assim, também é possível. A gente tem alguns exemplos que mostram isso e, e, Sim. e, e acaba sendo também um, um incentivo, uma referência pra gente. É, Luísa, cara, é, parabéns pelas suas escolhas. Parabéns pelo, <risos> pelo momento em que você se encontra, por toda essa trajetória. Eu acho que é, deu pra... Deu pra é, não somente eu, mas o ouvinte também entender bem em alto e bom tom é, o que é legal, o que não é legal e que você é uma atleta, foi uma atleta de ponta, é uma atleta ainda hoje, mas é uma atleta mãe, é uma atleta que passou por altos, passou por baixos e que a vida é assim, né, ninguém, ninguém aqui tem 13 anos de idade. E acha uhum. que vai casar com o príncipe encantado que encontrou é. no biathlon e vai vir uhum, feliz para é sempre. Uhum. <risos> né? Então, é, é, e eu acho que o endorfino é muito é sobre isso, trazer as pessoas reais, não importa os seus títulos, não importa é, é, as medalhas, os recordes, embora sejam legais, mas isso não define né, a pessoa. Acho que o que define a vida real são os momentos é, de altos e de baixos e as escolhas que a gente faz e eu acho que é, deu para entender muito bem aqui é, essa mensagem que você é, é, tão bem passou aqui, então já sou muito grato por você ter compartilhado tudo isso Obrigada. quer dar um último recado aqui para os ouvintes é, fique à vontade e é, adorei a tua história, muito legal mesmo <risos> parabéns
0: é, eu acho que eu vou falar mesmo assim sobre isso é... cada escolha uma renúncia você tem que re... saber o que, que você tolera renunciar é isso. Eu re resolvi que eu tolerava renunciar o triatlo, mas não tolerava renunciar o tempo com meu filho e o crescimento dele. Agora eu tolero. Eu precisei de uma fase. Quer dizer, não, não agora eu tolero, mas agora eu consigo ficar mais tempo longe dele, ele mais tempo longe de mim. E agora eu tenho outras demandas. Agora eu vou ser uma pessoa melhor fazendo outra coisa também. sabe? Uhum. É isso. Escolhas são renúncias e escolha que você tolera. É isso, é
2: Michelle. Legal. Muito obrigado e boa sorte e saúde para vocês.
0: Obrigada, obrigada, Michelle.
2: E é isso. Espero que você tenha curtido essa conversa espetacular com essa mulher, com essa mãe, com essa atleta, com essa mulher apaixonada pelo que faz. E uma mulher da vida real, foi isso que eu falei agora aqui, mais para o final da conversa eu acho que é, são exemplos como esse que nos inspiram, que inspiram outras mulheres, que inspiram também pais, maridos é, mesmo que não sejam pais, eu acho que a gente tem que procurar seguir o que o nosso coração é, aponta, o que o nosso coração o que faz o nosso coração vibrar o que faz o nosso coração brilhar então é, eu adorei espero que você tenha curtido a gente... Eu vou colocar aqui... Eu não falei aqui das redes sociais dela... Mas vou colocar... E deem um, um, uma checada aí no, no Instagram dela... Mande uma mensagem para ela... É, digam o que, que vocês acharam dessa conversa... deem aí um reforço positivo para ela... Se você acha né, que deve dar... E a gente falou aqui de algumas pessoas... Que já passaram pelo endorfina... Claro, a Jennifer... Mais uma vez, obrigado aí por ter participado... Jennifer... A Bia Neres, A Ana Augusta... Uh, o Armando Barcelos, a Ariane Monticelli, né, que foi mencionada aqui pela, pela, pela Luísa, a Ana Augusta, que teve um aqui no Endorfina com uma história incrível espetacular. E você consegue ouvir todos esses episódios lá no meu site, no endorfinabr.com, ou nesse mesmo agregador de podcasts que, por acaso, você está ouvindo aqui hoje o Endorfina. Aliás, vá lá é, no botãozinho de mais, no botãozinho de seguir e passe a seguir o Endorfina no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts você ajuda não somente a mim, ao Endorfina, mas você ajuda aí a outras pessoas a estarem descobrindo é, histórias incríveis como essa aqui da Luísa e quem sabe trazer um pouco aí de inspiração como é, tem trazido para mim nos últimos seis anos e espero que traga aí para você também. E não se esqueça no endorfinabr.com é o endereço onde você encontra informações sobre o Endorfina ao vivo, onde você pode assinar a minha newsletter semanal, um e-mail curtinho que eu envio toda sexta-feira com informações que eu acho que são bem relevantes e interessantes para trazer também um pouco mais de inspiração para o seu final de semana. Lá também no meu site você encontra um link para o meu canal no YouTube, o Endorfina TV, onde você vai poder também assistir a essa conversa e a cortes, trechos dessa conversa. E lá também você encontra um link para o meu perfil no Instagram, EndorfinaBR. É, vai lá agora também e passe a seguir porque você vai ver fotos super legais da Luísa e de todos os convidados que já passaram por aqui. É isso. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Endorfina com mais uma história incrível, com mais uma história fantástica. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Pink Chicks. O mês das mães chegou e para quem tem mães que praticam esporte, quero compartilhar uma dica de presente bem legal. A Pink Chicks é uma marca de dermocosméticos especializados para praticantes de esportes, mas isso você já sabe. Chegou então agora o momento de retribuir todo o cuidado e carinho que você recebeu da sua mãe. Nesse mês das mães, proteja quem sempre te protegeu e torne essa data mais do que uma celebração uma memória e um gesto de amor que ela guardará para sempre a Pink Chicks tem produtos de alta performance com ativos de excelente qualidade que possuem alta resistência à água, ao suor e não escorrem nos olhos, é a cara da sua mãe possui uma linha completa de maquiagem e proteção solar com longa resistência que pode ser utilizada tanto para o esporte quanto para o dia a dia Além disso, a Pink Chicks possui uma linha de proteção solar para bebês e crianças, que é indicada a partir dos seis mesinhos de idade. Siga arroba Brasil no Instagram e confira dicas e novidades. E para quem deseja presentear sua mãe com os produtos, a Pink Chicks montou vários kits que estão disponíveis no site por tempo limitado. Então corre lá agora, pinkchicks.com.br barra endorfina, não esquece do barra endorfina e utilize o cupom endorfina pink, tudo junto, maiúsculo e ganhe um belo de um desconto obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina, acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa, lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados